0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 15. אני שחר, תודה שהצטרפתם. בסדר וניקיון, וניקיון ממש קצר. הפרק הזה הוא פרק יחסית ארוך וכבד, אבל מרתק בעיניי, וזה למיטיבי לכת שמתעניינים בנושא של האיזון בין הרשויות בישראל ודברים שאנחנו דיברנו עליהם בעבר. אני ממליץ שאם אתם מעוניינים, אולי שווה לעצור רגע ולשמוע את פרק מספר 7. על היועץ המשפטי ואת הגיגים מספר 3 <coughs> על הדרישות הקואליציוני שהיה לאחרונה והרפורמות המוצהרות במערכת המשפט. ובפרק הזה אנחנו מדברים עם עורך דין שמחה רוטמן שהוא ממייסדי התנועה למשילות והיועץ המשפטי שלה עד היום ומדברים לעומק, או מתחילים יחסית מההתחלה, מה יביא אותו לעשות את זה ו- ואיפה הבעיות שהוא, שהוא רואה בחוסר האיזונים במערכת השלטונית בישראל, ומה, וגם בסוף, גם מה קצת לדעתו צריך לעשות. אבל זה פרק ש- שבאמת, אם אתם מתעניינים בנושא, או אתם, יש יותר מדי פרטים שככה קצת בלבלו אתכם, אז הפרק הזה יכול לעזור לכם ולהבין את התמונה השלמה. אז אני ממליץ למי שמתעניין באמת לשמוע, ושמחה הוא מקור מידע בלתי נדלה. אז, אז מיד נתחיל, רק אני אזכיר לכם לעקוב אחרינו בטוויטר, דרך האתר, יש לנו ערוץ יוטיוב, לשלוח לנו אימייל, מה שאתם יכולים, וכמובן שאם אתם חושבים שזה בעל ערך, אז תשתפו. תשתפו, כי ככה אנחנו לא משקיעים בשיווק ולא כלום, אנחנו... מפה לאוזן, זאת הגישה, וככה אנחנו מאמינים שנוכל לגדול בצורה שבאמת מוכיחה שזה שווה משהו, ולא כי שמנו איזה קמפיין ברשת חברתית כזאת או אחרת. זהו, אז אני, אני מביא לכם עכשיו את שמחה רוטמן, קדימה. זה הזמן לשחק את המשחק. שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, תודה שהצטרפתם אלינו שוב, אני שחר, גברתי זוהר, היי זוהר, שלום. מה קורה, הפודקאסט שבו זוהר ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו
1: ולא מצליחים. לא מצליחים. אם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים, כן? אי אפשר, אי אפשר לשמוע חכמים יותר מאיתנו. או
0: היום יש לנו אורח שאנחנו מאוד שמחים שהצטרף אלינו, עורך דין שמחה רוטמן. שלום, שלום. שלום, שמחה. אני אציג אותך בהקדמה שאני אעשה פה, אבל, אבל אני אתן לך בכל זאת להציג את עצמך, אם תוכל קצת לתת רקע על עצמך, מה אתה עושה, למה אתה חושב, למה פנינו אליך, וניתן ככה רקע.
2: אז אני עורך דין שמחה רוטמן באמת, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה, אני מניח שבגלל זה פניתם אליי. למרות שיש כל מיני אנשים שפונים אליי בגלל המשרד שלי, או סתם בגלל שאני בן אדם נחמד, אבל אתם החלטתם מן הסתם לפנות בגלל התנועה למשילות ודמוקרטיה.
1: גם כי אתה
2: נחמד. והתנועה למשילות ודמוקרטיה זה ארגון שיהודה אמרני ואני הקמנו לפני שש וחצי שנים. כאשר אפשר לומר שהמטרה העיקרית שלשמה הקמנו את הארגון, זה מתוך איזושהי תפיסה שאומרת שבמדינת ישראל, אין משילות ואין דמוקרטיה. זאת אומרת, אם מונח המשילות הוא מונח קצת, קצת עמום ומעורפל, אבל בדרך כלל בעולם מדברים על משילות ודמוקרטיה כשני הפכים. כלומר, המדינה עם המשילות האולטימטיבית היא הדיקטטורה, קם אדם בבוקר מחליט מה לעשות ולמחרת זה מתרחש, הרכבות מגיעות בזמן וכל הקלישאות הידועות. Uh, ודמוקרטיה זה מערכת עם... Uh, אתה צריך לנהל, ושלוש קריאות בכנסת, ואחר כך בירוקרטיה, ופה ושם, וזכויות אדם, וכל מיני דברים שמפריעים למשילות. ואנחנו זיהינו שבמדינת ישראל זה ממש לא המצב. זאת אומרת, אין משילות ואין דמוקרטיה, כי בעצם הדמוקרטיה, נבחרי הציבור שלנו לא מצליחים למשול. זאת אומרת, זה לא ש... הדיקטטורים שלנו לא מצליחים למשול, להפך, הם דווקא מצליחים למשול, אלא הדמוקרטיה שלנו, הנבחרי הציבור שלנו, שרצים לכנסת על טיקט מסוים, בסופו של דבר מבצעים מדיניות אחרת לחלוטין, כאשר האחריות על ראשם והסמכות לא בידיהם. כדי להבין את הבעיות האלו לעומק ולהציע להם פתרונות, הקמנו את התנועה למשיבות ודמוקרטיה, עוסקים במחקר, בהצעת, בהצעות פתרונות, בתודעה ציבורית. ו- וזה מה שאנחנו עושים בשש וחצי שנים האחרונות.
0: כמה אנשים יש ב- בתנועה?
2: אז באמת <אח> התחלנו שנינו, יהודה ואני, וחלק גם בהרבה מאוד שעות התנדבות וכאלו, ממש עד, ש- עד שהתחלנו לתפוס קצת יותר צ... תאוצה. היום אנחנו חמישה עובדים, ו- ויש גם מתנדבים ו- וכל מיני אנשים גם שעבדו איתנו בעבר, שממשיכים לשמור על קשר ולסייע, וגם לפעמים במחקרים, מגיעים... את... מתנדבים מחוץ לארץ, כל מיני, אבל זה, זה... הגרעין הקשיח זה חמישה אנשים.
0: אוקיי, okay, ו... ו... מה הביא אתכם ל... למסקנה הזאת? איך הגעתם לזה? מה, זה... מישהו מכם... מישהו מכם... גר בחו"ל? היה אה לכם איזשהו ניסיון עם מקומות אחרים שבהם זה עובד אחרת, שבהם יש משילות או יש דמוקרטיה?
2: טוב, אה... אז uh, כל אחד הגיע באמת מהמקום שלו, אבל אני יכול להגיד שאני הגעתי, אפשר לומר, משני... אירועים עיקריים שפחות או יותר עיצבו אותי כאזרח במדינת ישראל. אחד מהם זה הסכמי אוסלו והשני זה ההתנתקות. עכשיו, מה המיוחד בשני האירועים האלו? הסכמי אוסלו, בתור הייתי נער, לא, לא אדם מבוגר במיוחד, אבל איכשהו זה לא היה נראה לי כל כך הגיוני, אני לא יודע מה, מה בדיוק הסיפור, אבל לא היה נראה לי כל כך הגיוני להביא ביבוא אישי מתוניס את חבורת הרוצחים הבאמת פסיכיים שהסתובבו שם, ולהגיד להם, או, oh, בואו oh, תיקחו נשק ואולי ניתן לכם להשתלט על השטח פה ממש ליד הבית שלנו. זה נראה לי רעיון לא כל כך טוב, היה אז הפגנות, אם אתם יודעים, אל תיתנו להם רובים, ואחר כך באמת כולנו יודעים מה קרה בסוף, אבל כשבאמת, באמת... שאלתי את עצמי, מה גורם לאדם שגם רץ על טיקט אה, אחר לחלוטין, אה, יצחק רבין, רץ לכנסת על טיקט אחר, נהיה אה, ראש ממשלה על טיקט אחר, הוא אמר לא למשא ומתן עם השאפלו פלסטינית, מה גורם לו להיכנס למהלך הזה, שנראה לי, כנער, משהו מאוד לא הגיוני? ושמעתי אותו אומר, אני מביא את האנשים האלו שהם יילחמו בחמאס בלי בג"ץ ובלי בצלם. זה היה, עכשיו, יצחק רבין, רחוק מתפיסת עולמי גם אז, אני מניח שגם אם הוא היה מממש את כל המצע שלו, לא הייתי ממש מסכים איתו על הכול, לא דת המדינה ואפילו לא בשמאל וימין. אבל, אבל הוא בהחלט, בהחלט בא והוא אמר שבעצם מה שמפריע לו לא להילחם בחמאס זה בג"ץ ובצלם. אנחנו גם יודעים שאז היה בתקופתו את גירוש המחבלי חמאס, 415, בעצם אפשר לומר שהתשתית המבצעית של חמאס נבנתה בזכות בג"ץ.
0: רגע, תן את הסיפור הזה בכל זאת, על הגירוש. אני אתן את
2: הסיפור, כן, היה... התחילו אירועי טרור, ושוב, אנחנו מדברים על זה על אירועי טרור באמת ברמה שהיום היא נראית לנו קצת נאיבית אפילו, אבל בישראל של אז זה היה דבר די מסיבי ומזעזע, והחליטה ממשלת רבין, שוב, לא ממשלת ימין קיצוני ולא... ולא שום דבר, לגרש 415 מחבלי חמאס. ובג"ץ, בצו ביניים, עצר את המהלך הזה, ובעצם המהלך שהיה אמור להיגמר בחטף כזה, ובעצם נגדו את סדרת הפיקוד של חמאס, נמרח והתגלגל, והיה איזושהי פשרה עם בג"ץ ודרישות לשימוע, והיו... עצם העיכוב שיצר בג"ץ במהלך הזה, גרם לזה שבמקום שה... אותם 415 מחבלי חמאס ייבלעו בלבנון איפשהו, הוקם מחנה, מחנה למגורשים, שבעצם הפך להיות האוניברסיטה לטרור של החמאס, הגיעו אנשים מכל העולם לבקר, הפך את החמאס, העלה את החמאס כשחקן על הזירה הבינלאומית, וכל זה כמהלך מדיני-ביטחוני, שאמנם יש לו צדדים משפטיים, אבל בוודאי שהשאלה העיקרית היא לא, היא לא הייתה משפטית. המהלך הזה בעצם הוכשל על ידי בג"ץ. ואחר ו... כך, בראיונות שלאחר מכן, ברק התייחס לזה, גם בתחקיר שהיה לא מזמן, תחקיר, בכתבה המאוד מאוד מפרגנת שהייתה בהמקור לאהרן ברק, הוא גם התייחס לנושא הזה ואמר, אולי לא היינו עושים ככה. אבל בסופו של דבר, בג"ץ, את המהלך הזה שהיה אמור לטפל, לתת מכת מוות לארגון החמאס, זה בעצם היה... צינור החמצן שלו ומה שבנה אותו. אז רבין אמר, אוקיי, אני לא מצליח, במדינת ישראל שלנו, אני לא מצליח להילחם בחמאס, אז מה אני אעשה? אני אעשה אאוטסורסינג. ואני אעשה אאוטסורסינג, אני אביא את חבורת ה, 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 באמת, הטרוריסטים ה... ה ה-scam of באמת, האנשים הכי גרועים בעולם, אני אביא אותם, והם יילחמו בשבילי בחמאס. לא יהיה, זה נכון, הם גם נלחמו בחמאס, הם גם נלחמו בנו, זה, וגרמו לאלפי הרוגים, וגרמו אחר כך למסלול של, שהוביל את מדינת ישראל גם לאירוע השני בסיפור, שזה ההתנתקות. ואנשים לא יודעים, אבל בתקופה שלפני הסכמי אוסלו, אז נצרים, שהייתה אז ב, בלב עזה, בלב ממש, התנחלות בלב העיר עזה, לפני הסכמי אוסלו שמ, שמרו עליה שני חיילים עם חוט. כאילו, לא היה צריך, כשהיה, בסופו של דבר, כשפינו את נצרים כמה שנים מאוחר יותר, 13 שנה מאוחר יותר, או 12 שנה מאוחר יותר, כבר היה צריך שם כמעט סדר גודל של אוגדה לשמור, לשמור על המקום הזה. עכשיו, זה מה שהסכמי אוסלו עשו, ורבין הציב את האשמים פה במערכת המשפט, במידה מסוימת, בג"ץ ובצלם. והאירוע השני זה ההתנתקות. ההתנתקות הייתה אירוע שגם היה... הייתה לו בעיה דמוקרטית מאוד מאוד קשה, נבחר ראש ממשלה, התנהל מסע ומתן, מסע בחירות, התנהל בדיוק על השאלה הזאת, היה מועמד השמאל שאמר, אני אצא מנצרים. כמובן שאת גוש קטיף נשיר, אבל נצרים זה באמת ממש אצבע בעין של, של הערבים בעזה, וחייבים לפנות אותה. ולעומתו ול... היה ראש ממשלה מהימין שאמר, עם מועמד הימין שאמר, דין נצרים כדין תל אביב, ואז נבחר אותו אחד שאמר, דין נצרים כדין תל אביב, ועשה את ההתנתקות. ויצא מכל גוש קטיף, ויצא מצפון, מצפון הרצועה, שזה מקום שאפילו לא, כאילו אפשר היה לאשר שם את הגבול, לא, הוא נסוג לגבול הבינלאומי, ויצא מצפון השומרון, כל הדברים, פינה יישובים מצפון השומרון, אפילו לא יצאנו משם, וכל הדברים הללו שאלו מה, מה קרה לו, מה העניין. והיה איזשהו קונצנזוס ותמימות דעים, זה קצת קשור לחקירות נתניהו, שאמרת שאולי נדבר עליהן, שנאמר גם מ- מיוסי שריד וגם מצבי הנדל, גם מהשמאל וגם מהימין, עומק העקירה כעומק החקירה. כלומר, יש פה איזושהי מערכת משפט, אחר כך שילוב של משפט ותקשורת אולי, שאם הוא יעשה את המהלכים הנכונים, אז הוא יהיה פטור מאימתו של הדין. וה... והתופעה הזאת בעצם אומרת שאני הלכתי לכנסת, אני הלכתי, לא, לא הלכתי לכנסת, הלכתי לקלפי, הצבעתי לכנסת, ואין שום קשר בין מה שהצבעתי אליו לבין מה שקיבלתי, לא בגלל שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, אלא בגלל שמי שמנהל את המדינה באמת זה לא נבחרי הציבור שלי, אלא אנשים אחרים שמחזיקים מעליהם, או שמונעים מהם להילחם בטרור, כמו, כמו כנגד רבין, או שמחזיקים מעליהם כתבי אישום, כמו במקרה של שרון, אני לא מקבל את מה שאני בוחר. ובכוונה הבאתי את שתי הדוגמאות האלו, כי לפני המהלכים האלו, הם היו, כלומר, הקונצנזוס היה, זה היה שינוי קונצנזוס, שינוי פרדיגמה של מדינת ישראל, שהציבור היה מודר ממנו לחלוטין. המשא ומתן עם אש"ף התנהל כשהוא היה בניגוד לחוק. הוא נוהל על ידי עובדי מדינה בניגוד לחוק, הדיפ סטייט האמיתי, אם תרצה, שניהל דברים מתחת, ממש בלי שהציבור יודע. מה
0: שהיה לחוק, לדעתי, זה, זה כשהם התחילו לדבר איתם לפני שהם בעצם נבחרו, לא? או בהיותם באופוזיציה.
2: לא, גם, גם, אבל גם, גם בתור זה, זה היה חוק שאסר על, על מגע עם אשף, <אח> היה, היה חוק שאסר את זה, וכל זמן שזה לא תוקן, לא יכול להיות פקיד גם במשרד החוץ שעובר על החוק.
0: כן, הוא... אפילו שזה, אתה יכול להגיד, אם השר, זה מדיניות וזה, אבל, אבל אוקיי, אני, אני רגע רוצה ל, ל, לאתגר אותך, כי נתת את שתי הדוגמאות האלה, ואני לא יודע אם שותפיך לדרך אה, הגיעו ממקום דומה, אבל עכשיו צבעת בצבעים מאוד פוליטיים. את כל הפעילות של התנועה למשילות.
2: אז אני אגיד... אז בוא תנסה ל... לא, אז אני אגיד, א', אני לא חושב שצבדתי בצבעים פוליטיים, בגלל שהסיפור של רבין הוא לא סיפור פוליטי. כלומר, הוא סיפור פוליטי בוודאי, של ימין ושמאל, אבל שותף לאותה תפיסה, גם אנשים שראו את זה משמאל, ראו את אותו דבר, איך בג"ץ מפריע לרבין לבצע את המדיניות שלו. עכשיו, המדיניות של מלחמה בטרור היא לא מדיניות של ימין או רבין לא היה איש ימין. ולכן הבאתי שתי דוגמאות, דוגמה, דוגמה מימין ודוגמה משמאל, אני חולק עליך שהבאתי פה אה, תפיסה פוליטית ימנית. <אז> נכון שאני הסתכלתי על זה מתפיסת העולם הימנית שלי, כן, כן, אבל כמוני הסתכל על הדבר הזה אה, אדם בשם אה, פרופ' פרידמן, פרופ' דניאל פרידמן, והוא אומר, רבין רוצה לעשות פה הסכם שלום היסטורי, הסכם אוסלו. ובזה שאתם קושרים את הידיים שלו מלהילחם בטרור, אתם גורמים לזה שהציבור לא יתמוך במהלכים, כי הציבור שהיה מוכן אולי לזרום עם הסכם שלום, לא ממש מוכן לזרום עם uh, סיטואציה של uh, טרור ברחובות, ו- וזה גורם להיעדר תמיכה בהסכם השלום. וזה שאתם לא נותנים לו לה- להשאיר את ש"ס בממשלה, uh, 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 ب- בסיפור של דרעי ופנחסי, שהוגש נגדם כתב אישום ובג"ץ אומר, אתה לא יכול להשאיר אותה מהממשלה, וכתוצאה מזה אתה מאבד את התמיכה של מפלגות שאני לא הצבעתי להן, ותמכו במהלכים שאני לא האמנתי בהם. ושני, אני אומר, ולכן אני אומר, זה ממש ממש א בצורה הכי עמוקה שיש. כלומר, גם מי שתמך במהלכים של רבין, וגם מי שהתנגד למהלכים של רבין, לא יכול לחלוק שמי שהפריע לרבין לממש את המדיניות שלו היה בג"ץ. הוא אמר את זה בעצמו. בין, בין לדברים שאני ראיתי במעשים שלו כדברים טובים, ובין לדברים שאני ראיתי במעשים שלו ולכן, זה נכון, אין ספק שאני חוויתי את זה, ולכן זו השאלה האישית, למה אני הקמתי את התנועה למשילות. אבל אני אומר, כמוני, אנשים אחרים, משמאל, והיום חיים רמון הוא, הוא דובר של הגישה הזאת, או דניאל פרידמן, רואים את אותה מציאות ואומרים, זה לא... זה, יש פה גורם שלא נותן דין וחשבון לציבור, ומנהל פה מדינה, באמת בלי... לא נותן לנבחרי הציבור לנהל את המדיניות שלהם, לכאן או לכאן. אז, אז בעצם,
1: מה שאתה אומר אבל זה שיש פה את הגורם הזה, הגורם המשפטי, שהוא בעצם זה שקובע את המדיניות, אבל לי זה נשמע קצת קשה, כאילו, מסתכל, אתה מסתכל על הגורם הזה כגוף אחד, קשיח, כולם שם מכוונים לפי אותה אג'נדה אולי, ואז אולי לא, הם מצליחים להעביר את המדיניות. אני
2: לא, אני לא... איך זה שכולם אליינד? זו השאלה שלי בעצם. לא, אני אני לא יודע אם כולם אליינד. אני לא... אני יודע שכולם אליינד בקטע שהם חושבים שלתת לנבחרי ציבור לנהל את המדינה, כמעט כולם. יש שם חריגים שלא. אבל יש שם הרבה אנשים ששותפים לתפיסה הבסיסית של לנהל, לתת לאותם נבחרי ציבור, שהציבור בטיפשותו הרבה בחר, לנהל את המדינה, זה מעשה מסוכן ולא אחראי. לזה, כן, זה אתוס שעליו גדלו, שחינכו, נאמר במפורש, יש את הספרים שנכתבו על זה, אני מציע להסתכל על המאמר שכתב עוזר שרת המשפטים לשעבר גיל ברינגר, על, 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 על האתוס והמיתוס ש, שקיים שם, ספרה של דינה זילבר, בירוקרטיה כפוליטיקה, ו... גם, גם בביקורת, גם בזה, זה פשוט תיאור מציאות. יש פה, יש פה קבוצה של אנשים שחושבים שהדבר הכי נורא שיכול לקרות זה שמדינת ישראל תתנהל על ידי נבחרי הציבור שלה. עכשיו, האם הם עושים את זה מסיבות פוליטיות של ימין ושמאל? זו שאלה. אני מניח שבשנייה שאתה נותן לאדם להכניס את עצמו יותר מדי לתהליך, אז הוא מכניס את הפוליטיקה שלו לתהליך. וברור שאם הוא היה, נקרא, לו, נקרא לזה שמרן, אז היכולת שלו להכניס את עמדותיו הפוליטיות הייתה נמוכה יותר. והאם יש הטייה בפרקליטות כלפי שמאל? יכול להיות, יכול להיות. אני יודע שבעבר זה ודאי הייתה. אתה רואה אנשים שיצאו מהפרקליטות, בתפקידים הכי בכירים שיש, לפעמים תוך כדי תפקיד, אנשים שהתבטאו בצורה מאוד מאוד קשה, רק לאחרונה ראינו את... יהודית קרפ, שהייתה משנה, משנה, משנה לפרקליטת המדינה, או המשנה ליועץ לא המשפטי לממשלה, שהתבטאה, מיכאל בן יאיר, אנשים שנמצאים בוועדים המנהלים של, של בצלם, הקרן החדשה וזה, כן, יש שם... זה, זה משום מה לא, לא, לא יצא לי אף פעם לראות מישהו מסיים את תפקידו בפרקליטות והולך ו, ומצטרף לכהנא חי, את זה עוד מק, לא יצא לי לראות. מקים מאחז. או מקים מאחז, או, אחז, או זה, 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 עוד לא יתה לראות, אבל אני אומר, <אז> זה באמת לא משנה. אני חושב שכיום בפרקליטות יש הרבה מאוד אנשים שהם אה, נמצאים במרכז המפה הפוליטית, או אפילו בימין, ויש המון דתיים, זה לא משנה, זה באמת לא משנה. השאלה היא, השאלה היא האתוס, האם הם חושבים שלתפיסות שלה, שלהם, לאתוס הארגוני שלהם, לצורת חשיבה המשפטנית, צריך שתהיה להם המילה האחרונה לאיך מתנהלת המדינה. אני אומר שלא. והם אומרים שכן. וזה הוויכוח האמיתי. ולכן אנחנו יכולים לשתף פעולה הרבה מאוד פעמים בתור התנועה לממשלתות ודמוקרטיה, גם עם שמאל, גם עם ימין, גם עם מרכז, כי זה באמת, באמת, כל אחד יבוא מהמקום שלו, ושאלת, חשבתי ששאלתם אותי את השאלה האישית, ולכן עניתי על הרמה האישית, אבל כל אחד יבוא מהמקום שלו, ו- ויגיעו למסקנה משותפת שהמערכת הזאת לקחה לעצמה סמכויות וכוחות לא לה.
0: אוקיי, okay, היה חשוב לי באמת לאתגר לה, אותך עם, ה, עם הכיוון הפוליטי, כי יש הרבה אנשים שיאזינו לסיבה שבגללה אתה ויגידו, אה, oh, טוב, זה... ואני חושב שאחד הדברים ש... אני חושב שאיילת שקד אמרה את זה, שהיא שרה ש... פעילה דמות פוליטית שאני מעריך באופן יחסי, קראה לבג"ץ סניף של מרץ, אני חושב שזה היה אחד הדברים המזיקים דווקא.
2: לא, היא לא קראה לבג"ץ סניף של מרצ, היא אמרה שפעם קראו לבג"ץ סניף של מרצ, היום זה כבר לא קרה. היום זה כבר
0: לא, נכון. היא בכל זאת כאילו הכניסה את זה, הם כולם שמאלנים. אמנם זה משתמע ממה שהיא אמרה, ואני חושב שזה משהו שעוזר לאנשים לעשות איש קאש לכל הטיעונים הניטרליים שאתה תגיד, זה פשוט עוזר לאנשים להגיד...
2: אני חושב שמי שמחפש את האיש הקאש ימצא אותו, אבל אני חושב... Uh, אנחנו רואים היום, uh, באמת, uh, ממש לאחרונה יצאו uh, כמה מאמרים בארצות הברית מגישות פרוגרסיביות uh, שבאות ואומרות, uh, הגיע הזמן שנאמץ את הטיעונים של הימין השמרני. למה? הם הגיעו למסקנה שבית המשפט העליון, פחות או יותר, יצא משליטתם לעשורים הקרובים. ואז הם אומרים, uh, טוב, הגיע הזמן שנדבר קצת יותר על דמוקרטיה. Uh, אני חושב שצריך להגיד את הדברים האלו ביושר כבר מעכשיו. וכל בן אדם שרוצה... שחבורה בלתי נבחרת של אנשים תנהל את חייו, שישאל את עצמו אם הוא רוצה שזה יהיה המצב גם עם אותה חבורה של אנשים עם מועצת גדולי התורה של ש"ס, או אותה חבורה של אנשים היא רבני נוער הגבעות, או מאותה חבורה של אנשים היא כנופיית רחביה. זה לא משנה, זה באמת לא משנה. השאלה היא האם אתה רוצה שיהיה לך את היכולת להשפיע על החיים שלך, או שאתה רוצה שאיזה סט ערכים שאתה אולי מסכים עם חלקו, אולי מתנגד עם חלקו, מתנגד לחלקו, האם הוא זה שיקבע בלי שיהיה לך באמת את היכולת לבוא ולהגיד לא, עד כאן, לא מקובל עליי. ואנחנו רואים את זה בהמון המון סיטואציות, שנשאלתי על שאלות, שאלת ההפלות, מה יקרה אם במדינת ישראל יהיה לנו כמו באלבמה חוק שאוסר הפלות? אני, אני הרבה יותר חושש מסיטואציה שיהיה לנו בג"ץ שיאסור הפלות. זה, זה כל כך הרבה יותר קל שיקרה דבר, כך קרה בעולם, כך קרה במקומות אחרים. אה, אה, הסיט, מישהו, אתה חושב שכאילו מישהו חתם חוזה עם הפרוגרסיבים או השמאל בישראל, שהבית המשפט תמיד יהיה בצד שלהם. זה לא תמיד יהיה ככה, ואני לא הייתי רוצה, בתור אדם שעמדותיו הפוליטיות ימניות, לא הייתי רוצה לכפות את עמדותיי ב, ב, בהליך אה, לא דמוקרטי. לא הייתי, רוצה, לא הייתי רוצה את הכוח הזה. אם, אם, אם אני הייתי היום שופט בבג"ץ, לא הייתי רוצה את הכוח הזה. אז, אז, למה, אז למה, למה זה נראה למישהו לגיטימי, שבגלל שההרכב של בג"ץ היום יותר דומה לעמדותיו, הוא יעשה את אותו דבר לי? אני, אני <אח> באמת לא מתכוון להבין את
1: הטענה אבל שאני הכי שומע הרבה, שזה בעצם קונספירציה, כי זה לא יכול להיות שגם הפרקליטות וגם בית המשפט וגם המשטרה וזה, כולם on בתוך הקונספירציה הזו, והאזרח הקטן לא יודע את זה, ובעצם, איך, איך זה שכולם, אה... שכולם בתוך הדבר הזה, ומצליחים להכתיב מדיניות, שזה כל כך הרבה גורמים שמעורבים בדבר הזה?
2: אני, אני חושב שבאמת ה, ה, העובדה שכל כך הרבה... ואני, אני, אני, אני באמת לא חושב... שההסתכלות צריכה להיות בשאלה, יש פה איזה אנשים שיושבים ואומרים, אוקיי, היום נכבוש את סוריה, אז בואו נעשה ככה וככה, וניפטר מהפוליטיקאי הזה שהוא נראה לנו טיפוס קצת יותר מדי פרו-סורי. זה לא עובד ככה. יש, זה לא סוד, יש אליטות במדינת ישראל, וכאשר אתה רוצה שדברים יעבדו חלק ומהר, אתה פועל בדרך שהאליטות מעוניינות. אני, אני פעם בדקתי. אני יודע... אה, אה, סדרי עדיפויות בתרבות, אוקיי? בואו ניקח את הדוגמה של השרה מירי רגב מהליכוד, שאמרה, נכנסה, נכנסה בכל תרועה רמה למשרד התרבות לפני אה, כארבע, כארבע שנים, ואמרה, אני רוצה לשנות את סדרי עדיפויות בתרבות. נכון? זה, זה היה אחד, מה, אחד מה. מה... זה, היה לזה, אחר כך זה קיבל את השם הפופולרי נאמנות בתרבות, אבל לא ממש משנה. זה היה אחד מ, 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 מדגלי המדיניות שהיא רצתה לקדם. תגיד שאתה אוהב את זה, תגיד שאתה שונא את זה, זה יפה, זה לא משנה, אבל זה דבר שאפשר לומר, היא חשבה שהבוחרים שלה היו מעוניינים בו, רוב הסיכויים שהיא צודקת, וזה מה שהיא ניסתה לקדם. כמה מכשולים הוצבו על דרכה? כמה זמן? האם באמת עכשיו, אחרי ארבע שנים, אנחנו יכולים להגיד מירי רגב שינתה את פני התרבות בישראל? אני חושב שהיא עשתה הרבה דברים, אני חושב שהיא כן שינתה מעט, אבל להגיד שהיא עשתה מהפך דרסטי? להגיד שהיום התרבות בישראל היא שונה ב-180 מעלות ממה שהייתה לפני ארבע שנים? התשובה היא ודאי שלא הולגנטית. עכשיו, ואז חשבתי לעצמי, כמה זמן לקח שמדינת ישראל עברה שינוי פרדיגמה, שוב, הדוגמה של הסכמי אוסלו היא דוגמה מאוד טובה, כמה זמן אתם חושבים ישראל, לקח למדינת ישראל לעבור? פרדיגמה של מדיניות התנחלות באמת, לא, אני לא חושב שהיה לפני, לא חושב שהיה לא לפני ולא אחרי, הממשלה שהייתה מ-88 עד 92, זו הייתה אחת הממשלות שבנו הכי הרבה ביהודה ושומרון, לא מוחלט לא, לסיח, לשיח עם אש"ף, לא מוחלט למדינה פלסטינית, תרבות בכלל לא... המהפך שעשתה, שק, בזמן שקרה המהפך ב-1992, שעלתה ממשלת שמאלה לשלטון, בכמעט כל תחום שתרצה לגעת בו, בין אם אנחנו מדברים על משפט, בין אם אנחנו מדברים על חינוך, בין אם אנחנו מדברים על תרבות, בין אם אנחנו מדברים על תשתיות, בין אם אנחנו מדברים כמובן על חוץ וביטחון, מרבית השינויים התרחשו תוך שנה. הסכמי ארצון נחתמו כמעט תוך שמונה חודשים, אוקיי? עכשיו, למה זה? כי בשנייה שאתה שה... פועל לכיוונים שהמערכת רגילה לחשוב בהם, אתה לא הולך נגד ה... כיוון התנועה. אתה לא מנסה לדחוף אה, גלגל במעלה ההר. הכל זורם. אין אף אחד ששם לך ברקס, אין אף אחד ש... כי, כי, כי זה ברור, כי זה מה שעושים. אבל, אבל
0: בכ... תיארת מצב שזה לא המערכת רגילה, רגילה בכיוון מסוים.
2: לא, לא, אז כל אני אומר... בכל זאת שינוי. שאתה... מה שקרה זה שבמשך, הייתה איזו אנומליה קצרה מ-1977 עד 1992, היה, שבה היה שלטון ימין, גם לא ממש, כי היה חלק מהזמן ממשלת אחדות וחלק מהזמן זה, ואז ב-92, ח, ח, מה שנקרא, חזרו בעלי הבית, והכול נפתח לקראתם, כל הדלתות, והכול רץ נורא 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 מהר. ועכשיו, עכשיו, אפשר לדבר, כתב על זה ארז תדמור, כתב את ספרו, מדוע אתה מצביע ימין מקבל שמאל, הסביר איך המנגנונים עובדים. אפשר לתת לו המון דוגמאות, אני לא חושב שזה, שזה מטרת השיח הזה, אבל אני, אני כן אומר שצריך להבין שזה לא צריך שזה יבוא בהנחתה מלמעלה. פשוט, הרבה הרבה יותר קל לעשות מה שהמערכת רוצה. עכשיו, זה לא... יושב תלוני לא או אלמוני בחדר סגור, אלא פשוט, אם אתה תנסה לעשות משהו שמתאים למערכת, היא כבר תדאג לאשר לך את הדרך, וזה גורם לפוליטיקאי לעשות את זה. שוב, אם ניקח את הדוגמה של ההתנתקות, בזמן ההתנתקות, נשיא בית המשפט העליון, שוב, לפי העדויות, אז במקומו אמר, כל התיקים מגיעים אליי, כדי שחס ושלום לא יהיה איזה שופט שייתן צו ביניים שמעכב משהו, והוא קבע לעצמו את כל התיקים, כדי שהמערכת שה- ה-
1: שזה רוח לא גבית לעומת רוח נגדית, זה עלייה כן, או ירידה.
2: כן. ועכשיו, עכשיו, אז, אז אה, אהרון ברק יזם את ההתנתקות, אני לא חושב. חשב על זה, לא חושב. האם הוא דאג שלא יהיה שום דבר שיחסום אותה, וזה גרם לזה שבאמת בתוך זמן נורא נורא קצר אפשר היה להוציא לפועל תוכנית כל כך גרנדיוזית, שבאמת צצה משום מקום? כן. האם זה, זה, האם זה לא באג דמוקרטי? האם זה לא באג דמוקרטי ש, שהציבור במדינת ישראל רוצה לעשות שינוי בהשכלה גבוהה, בתרבות, ו, ולפתוח פקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל, אז, אז צריך שר החינוך לירוק דם ולנהל תהליכים ובג"צים שמוגשים ועיכובים, וכשהוא רוצה, ו, ואם הוא היה רוצה לפתוח פקולטה לרפואה בכפר ערבי, אז כל המערכת הייתה מתיישרת לפי איך שהוא רוצה. עכשיו, שוב, אני חושב שצריך לעשות גם וגם את זה. אני, אני לא מדבר עכשיו בתאר מה המדיניות הטובה ומה המדיניות הרעה. אני שואל את עצמי, האם אני חושב שנבחרי הציבור שלי צריכים להיתקל במערכת שיש לה ואני לא חושב שמערכת פקידותית צריכה שתהיה לה של okay. המדיניות.
0: אוקיי. Okay. Uh, אז אני עוצר אותך רגע. אתה זרקת כמה דוגמאות, והן דוגמאות ש... שמצוינות, אבל אני ארצה שנצלול אולי לכמה מהן בהמשך. אני רוצה לקחת אותנו בכל זאת צעד אחורה ולנסות ו... לתת את התמונה היותר כללית, כי כבר צללנו לפרטים ו... ומה המצב, או אתה יודע, אתה כבר ממש מצדיק את מה שאתה אומר, אבל בוא רגע נבין מה... מה אתה אומר, או בוא ננסה לאתגר את מה שאתה אומר. יש פסק דין מפורסם שנותנים, מי שחושב אחרת ממך נותן בדרך כלל את בג"ץ קול העם, שבו שר הפנים, בשנות ה-50, שר הפנים רצה לסגור עיתון שביקר אותו, ביקר מדיניות שלו, ובית המשפט העליון בעצם הגן על האזרח הקטן, אוקיי? אז, אז יבואו אלה שיגידו, זה, בשביל זה בדיוק צריך, בית המשפט בעצם פסל את ההחלטה לסגור את העיתון, והעיתון נשאר פתוח. אז אנשים יגידו, בשביל זה יש לנו בג"ץ, שיוכל לראות את ה... עריצות הרוב ולהגן על האזרח הקטן ממנה. אז איפה אתה לא, לא מיושר עם זה? ולמה אתה חושב ש... אם אתה חושב שחרגנו מזה, אז בוא רגע אז נ, אני... נפרק, את, נפרק את זה מההתחלה. איפה חרגנו אז... מזה?
2: אז א', אני כמובן חושב שבג"ץ כל העם הוא אחד מפסקי הדין החשובים שניתנו במדינת ישראל. לא יודע אם הוא הגן על אזרח קטן ספציפית, או אני לא יודע אם... אם... אני לא, לא יודע אם אני הייתי יושב שם, אם הייתי נותן את אותו פסק דין, אבל לא, 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 לא לגופם של דברים, אני חושב שפסק הדין הזה הוא פסק דין חשוב, ונכון, וטוב שניתן. אני פשוט חושב שאין שום קשר בין מה שבג"צ עושה היום לבין לא מה שקרה אז. אבל בואו נדבר שנייה על פסק הדין ונבין מה, מה הלך שם. <אם> היה חוק מנדטורי שאיפשר לשר לסגור עיתון, פחות או יותר מכל סיבה שהוא רוצה. זה החוק שכנסת ישראל לא חוקקה. לא חשבה עליו מעולם, פשוט הוא עבר, קיבלנו אותו בירושה ממשטר לא ממש דמוקרטי, ונעשה בחוק הזה, במקרה של כל העם, לדעת בית המשפט, שימוש לא ראוי. זאת אומרת, לא לזה התכוון המשורר. גם אם יש סיבות לפעמים לסגור עיתון, זה לא כי הוא כתב משהו לא יפה על בן גוריון, או אפילו לא אם הוא כתב משהו שעלול לעורר... לעורר קבוצות באוכלוסייה, ל, ל, ל... לא יודע, להסתה, אבל היה... המבחן של ההסתה הוא מבחן של... בעצם אגרנט אימץ שם את המבחן של ההסתה, שאימץ בית המשפט העליון האמריקאי, של סכנה ברורה ומיידית, ואמר, גם אם אתה טוען שיש פה הסתה, אתה צריך להראות, או לפחות ל... לחשוב, שיש פה סכנה ברורה ומיידית שמישהו יקרא את העיתון וישר יוצא, לוקח תת-מקלע ועולה על הכנסת. אם זה המצב, אז מותר לך לסגור עיתון, אם זה לא המצב, אל תסגור את העיתון, כי חופש ביטוי הוא הרי חשוב. עכשיו, חופש ביטוי באותו זמן לא היה כתוב בשום חוק במדינת ישראל, אבל זה כן היה בהחלט הנחת יסוד של החברה הדמוקרטית בישראל, ובג"ץ פירש נכונה, במקרה הזה, את ה-DNA של החברה הישראלית, שאנחנו בגדול כן מאמינים בחופש ביטוי, אולי לא בגרסתו ה... יותר פרועה שנקרא לה, ובעיניי ש... יותר טובה שיש בארצות הברית, ששם באמת מגבלות על חופש ביטוי זה באמת קו אדום ואי אפשר לגעת בזה. אבל, אבל כן, אנחנו באופן עקרוני מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה דמוקרטית, אחת מהמדינות המועדון די אקסקוסיבי, שהיא מדינות שהן דמוקרטיות מאז הקמתן ומעולם לא חוו תקופה לא דמוקרטית. אז כן, אנחנו מאמינים בחופש ביטוי, ובא בג"ץ ואומר... הלו, גם אם ניתנה סמכות בחוק, צריך לפרש את החוק בצורה כזאת שזה לא התכוונו לסיטואציה מעין הסיטואציה שאתם עשיתם. במינוח של העילות המשפטיות מדובר בעילת החוקיות. כלומר, נכון שיש לך חוק, אבל לא לזה התכוון המחוקק. עכשיו, מה, מה יכול, איך, איך יכול היה בן גוריון, שאליו הופנה הצו, להגיד? מה הוא היה יכול לעשות? הוא היה יכול להגיד, אוקיי, בית המשפט אמר, אבל בית המשפט לא מפרש נכון את הרוח, רוחות החברה שלי. הביבי. אני אגש לכנסת ואני אחוקק חוק שאומר שמותר לי לסגור עיתון גם אם זה לא סכנה ברורה ומיידית. ואם הוא היה עושה את זה, אז בגץ של כל העם, אותו בגץ, אותם שופטים אמיצים ו, וגיבורים, היו אומרים, אוקיי, מקפלים את הדגל, ו, ואומרים, טוב, טעינו. כנראה שטעינו. או לא טעינו, צדקנו, אבל המחוקק הוא המלך, הוא הקובע, ואם החוק של הכנסת עשה את זה, אז אנחנו צריכים לכבד את החוק. זה... עכשיו, הסיטואציה הזאת חזרה על עצמה. במקרים אחרים, שלא במקרה כולם, המון המון פעמים. אחד מפסקי הדין המפורסמים בתחום חופש העיסוק נקרא בג'רנו, פסק דין ממש בערך מאותה תקופה, אפילו קצת קודם, שבו בית, בית המשפט אמר, אתה לא יכול לפגוע בחופש עיסוק. של המאכערים במשרד הרישוי בלי הסמכה מפורשת בחוק. אז יש בג'רנו אחד, ואז הכנסת תיקנה את החוק, ואז יש בג'רנו שתיים. שתיקנו את החוק ואמרו, כן, אפשר לעצור את המאכערים במשרד הרישוי. ובית המשפט אמר, אוקיי, עכשיו זה בחוק. מצטערים, חבר'ה, למרות שחופש עיסוק זה דבר חשוב, אתם לא תקבלו. וכך זה קרה בהפקת קרקעות, וכך זה קרה בהמון המון המון נושאים. כאשר בית המשפט אמר את דברו פעם אחת, ענה לו, לא. אוקיי, טעית, אנחנו כן התכוונו לזה, אנחנו כן רוצים שזה יהיה במפורש, ואז בית המשפט כיבד את רצון המחוקק. במקרה של כל העם, הגדולה היא לא של בג"ץ, זה שבג"ץ נתן פסק הדין של כל העם זה כמעט טריוויאלי, אם אתה מכיר את הסיטואציה של בג"ץ דאז. הגדולה היא של בן גוריון והמחוקק דאז, שלא היה לו שום בעיה להעביר חוקים מאוד 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 לא דמוקרטיים, להזכירכם, היה באותה תקופה ממשל צבאי על ערביי ישראל. זה לא שהיינו מדינה סופר דמוקרטית אז, כלומר, היינו, אבל לא הכי הכי בעולם. ובכל זאת, בן גוריון לקח את פסק הדין ואמר, וואלה, צודקים, נכון? אני לא הולך לתקן את החוק ואני לא הולך לתת לעצמי את הסמכות לסגור את העיתון. אז מגיע לבן גוריון הכבוד, להכנס את הכבוד. נכון שבג"ץ שיחק תפקיד נחמד בנושא הזה, חשוב, פסק דין יפה, אבל מכאן ועד לבוא ולהגיד, אני מאוד בעד שבית משפט ייתן פסקי דין כאלו. אני מאוד בעד שבית משפט יבוא ויגיד, אה, אה, במקרים שאליהם ברור שהמחוקק או לא התכוון, או לא חשב עליהם, שידחוף, אפילו שידחוף יותר לכיוון של זכויות, כן? כי זה תפקידו במארג של לקוחות. אני לא חושב שזה לא תפקידו של בג"ץ. אבל כאשר המחוקק בא ואומר, לא, 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 לזה התכוונתי, אז הוא צריך להגיד, אוקיי? בסדר, אז אני לא התפקיד שלי לנהל את המדינה, לא התפקיד שלי לקבוע את החוקים. אני צריך לפעול לפי החוקים שהכנסת בחרה.
0: אז, אז שוב, יבוא מי שחושב אחרת ממך ויגיד, אוקיי, כשיש משהו ספציפי שהחוק מדבר, כמו שתיארת, לי מותר לסגור עיתון גם אם לא כך וכך, אז, אז בג"ץ אמור באמת ל- ללכת לפי לשון החוק, אבל כשהחוק הוא יותר פלואידי וכללי, בג"ץ יש לו חופש לפרש, ולכן... זה כן הסמכות שלו לפרש, ו-35 שנה קדימה, זה מה שבג"ץ עשה. הוא בעצם הבין שיש לו את הזכות לפרש. בוא, מה, מה לא נכון בזה, או אם אני אכוון אותך קצת יותר, מה, מה הסיפור הגדול במהפכה החוקתית, שאנחנו כל הזמן שומעים עליה, ו... אז זהו, זה... ו- ו- זה. מה, מה, מה? מה שונה כל כך מכל העם? מה, מה זה? זה. זה, זה, זה הכנסת זה לא, לא התנגדה לבג"ץ אחרי, פשוט קרה אותו תהליך שאתה אומר, לכאורה. והכנסת לא התגברה על בג"ץ, ולכן הגענו למצב הזה, אז מה אתה רוצה?
2: במה... א', קרו, קרו, קרו כמה דברים, אבל במהפכה החוקתית, בג"ץ החליט שגם אם הכנסת תתקן את החוק, הוא לא, הוא לא, הוא לא יקשיב לה. כלומר, גם כאשר הכנסת מחוקקת את החוק ומתקנת אותו, ומתקנת אותו שוב, ומבהירה ומדגישה עם שני קווים שחורים למטה ו- 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 ומרקר מלמעלה, בג"ץ אומר, אוקיי, אז אני מבטל את החוק. זה קרה שלוש פעמים בחוק המסתננים, זה קרה שלוש פעמים בחוק הגיוס, זה קרה בחוקים שבג"ץ אפילו לא היה מספיק הגון לתת להם את מכת החסד ולהרוג אותם ולהגיד, ביטלתי את החוק, אלא סתם התעלם מהם בלי, בלי, בלי לתת יותר מדי כבוד למחוקק, כמו למשל סעיף 7א בחוק-יסוד: הכנסת, שאומר מי יכול להתמודד לכנסת ומי לא, ופשוט הוא החליט. שהוא יפרש אותם בצורה כזאת, שאם אתה במפלגה, במפלגה שקוראת לתומכת בטרור, אז הסיכוי שתיפסל הוא פחות או יותר אפסי. גם אם אתה יושב ומכווין טילים של החיזבאללה תוך שימוש בחסינות הפרלמנטרית שלך, אז לא יעשו לך כלום. אבל דווקא משום מה, את ההסתה לגזענות הוא, לא, הוא לא ממש נעצר שם, וזה, ואז הוא כן יכול לפסול את, את מיכאל בן ארי. פגץ פשוט פחות, פחות, פחות לוקח את החוק, לוקח את כוונת המחוקק, אומר, אוקיי, שמעתי, ועושה מה שהוא רוצה. עכשיו, בשנייה שהדבר הזה קורה, שאין כבוד, אין כבוד למיל, למילים של המחוקק, אין כבוד לכוונה של המחוקק, אין כבוד לתכלית שהמחוקק מנסה להשיג, אז בית המשפט הפסיק לפעול כקשור ל, לחלק מרשויות השלטון של מדינת ישראל. הוא החליט שהוא שליט מעל כולם, הוא יכול להחליט מה... מה החוק אומר, ואם החוק אומר מה שלא מוצא חן בעיניו, יכול להתעלם ממנו. עכשיו, הוא עושה את זה לחוק, זו בעיה. הוא עושה את זה גם לחוזים, גם אם אני אעשה איתך חוזה, אז הוא יחליט שהחוזה שלי איתך אומר משהו ששנינו לא התכוונו אליו. זה גם יכול לקרות, והוא עשה את זה. תצאו, בית המשפט החליט שמעכשיו הוא ואין בלתו. והאימפריאליזם השיפוטי הזה מייצר בעיה דמוקרטית, הוא מייצר בעיה במערכת המשפט, הוא מייצר חוסר אמון במערכת, הוא מייצר המון 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 נזקים שפוגעים בכולנו. ואנחנו רואים את התוצאות באמון הציבור בבית המשפט, אבל עכשיו, המחוקק מנסה, המחוקק מנסה כבר הרבה מאוד שנים להגיד לבג"ץ שהוא טועה, ושהוא, ושהוא לא יפרש נכון את מה שהמחוקק אמר לו. אבל בג"ץ מצפצף, פשוט מצפצף. ואני uh, חושב שאולי אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של האירוע הכי, uh, נקרא לו כמעט קיצוני ב, בסיטואציה הזאת, שהכנסת התכנסה בחגיגיות רבה, וברוב של 61 חברי כנסת, להזכירכם, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא עבר ב-61 חברי כנסת, הצביעו בעדו 32, אבל ברוב של למעלה מ-61 חברי כנסת, הצביעה הכנסת בעד חוק יסוד מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. מה בג"ץ עשה? אחרי, אחרי, אחרי שבמשך שני עשורים וחצי בערך בג"ץ מוכר לנו ש, שיש לנו איזו פירמידה, ויש לנו פירמידה נורמטיבית, שמה שעומד בראש זה חוקי היסוד, ומתחתיהם החוקים הרגילים של הכנסת, ומה שהוא בסך הכל עושה זה לפרש את מה שהכנסת אמרה לו, והכנסת אמרה לו שחוקי היסוד נמצאים למעלה, והכנסת אמרה לו שצריך, שצריך להתייחס אליהם ברצינות, כי הרי קרא לזה חוקי יסוד. אחרי שסיפרו לנו את הלוקשים האלו כל כך הרבה זמן, אז מה בג"ץ עושה כשאתה מבקש את התנגד חוק יסוד? היה צריך להגיד, עם כל הכבוד, אין לי מה לעשות בתיק הזה. אני לא, אני לא יכול לבקר את חוקי היסוד. חוקי היסוד הם, מדי, הם במקום הכי עליון. אני לא יכול לבוא ולדון בשאלה האם לבטל חוק יסוד כן או לא. במקום לעשות את הדבר הפשוט הזה, מה בג"ץ עשה? קבע את העתירות לדיון בפני 11 שופטים. אז כנראה שהוא חושב שגם חוקי היסוד לא ממש מחייבים אותו. אז מה כן מחייב אותו? מה מחייב את שופטי בג"ץ? למי הם נותנים דין וחשבון כשהם נשבעים אמונים לחוקי מדינת ישראל? למה בדיוק הם מתכוונים? אני לא יודע למה הם מתכוונים. אז אני לא מנסה להגיד...
1: אתה בעצם אומר פה משהו מה, מהפכני ממש, שהמחוקק הוא זה שקובע את החוקים ובג"ץ הוא זה שצריך לעחוב. אה, אה, אבל א- אין שום סנריו שבו... אה, כן צריכה להיות מילה אחרונה לבג"ץ, אם זה יהיה חוק שהוא באמת אנטי-דמוקרטי, נוגד, אני לא יודע, משהו באמת קיצוני, שבו בג"ץ צריכה להיות לו המילה האחרונה.
2: תמיד
1: הכנסת בסוף תהיה את המילה האחרונה ב...
2: א', אני מתקשה לדמיין סיטואציה שאתה מדבר עליה, כלומר, לא נתקלתי מעולם בסיטואציה כזאת. אגב, גם לא ראיתי בעולם... מקומות שבהם התרחשה סיטואציה כזאת, ואכן בית משפט הצליח לעשות משהו בעניין. יהיה רוב הסיכויים שאם יהיה סיטואציה כזאת, בית המשפט, הוא יהיה זה שגורם אותה, ולא הוא יהיה זה ש... שמונע אותה. <תמיד>, תמיד הדוגמה היא לגרמניה הנאצית, כמובן. כן, כמובן שהדוגמה של גרמניה הנאצית היא הדוגמה. שמענו כולנו את נשיאת בית המשפט העליון, אסתר באול, באולמות בנירנברג, שישבה ודיברה והסבירה. איך מערכת המשפט, בגידת המשפטנים, על, על דוכני הנאשמים בנירנדרג, עמדו משפטנים בין היתר, כי מערכת המשפט לא רק שהיא לא מנעה את עליית הנאצים, היא התגייסה לטובת עליית הנאצים, כי חשבה שהנאצים זה הברכה הכי טובה שבאה לאנושות, ואם אתה היית בתקופה של uh, רפובליקת ויימאר, אם הייתה היית uh, um, מבצע רצח פוליטי של, uh, שימני היה רוצח שמאלני, בקומוניסט, בגרמניה, בוויימאר, אז הוא היה יוצא עם עונש קל, ואם שמאלני היה רוצח ימני, הוא היה יוצא עם עונש חמור, אולי אפילו, אני לא יודע אם היה שם עונש מוות, נראה לי שלא, אבל הוא היה יוצא עם עונש די חמור. ומערכת המשפט זיהתה, אגב, לא כזו, זו לא הייתה כזאת טעות, היא זיהתה את עליית הקומוניסטים כסכנה גדולה מאוד לגרמניה. שוב, לא כזה, זה לא כזאת טעות מופרכת, במקומות אחרים שעלו הקומוניסטים, אני לא בטוח שהתוצאה הייתה הרבה הרבה יותר טובה מאשר עליית הנאצים. ו, ו, והיא זיהתה את עליית הקומוניסטים כסכנה, זיהתה את היטלר ובכלל את הכוחות הימניים כמושיעים מפני עליית השמאל הקיצוני של הקומוניזם, ו, ונתנה להם רוח גבית. וזה מה שקרה, זאת אומרת, מערכת המשפט היא זאת שתמכה בעלייתם. לכן, לכן, אני אומר, ו... וההנחה לפיה תהיה איזושהי אסופה מושלמת. יבוא מצב שרוב חברי הכנסת, משום מה, יחליטו לחוקק חוק שהוא עד כדי כך מזעזע. ובמקרה הם לא יצליחו לפני זה, אין שום סיבה בעולם, אגב, לבטל את בית המשפט, או למנות שופטים כרצונם, או לעשות זה, ואז באמת מה שיישאר לנו כנגד הרוב המוחלט, שגם נהנה מרוב בציבור, כי הרי חוק שעובר בכנסת ולא נהנה מ- מ- מהסכמה ציבורית רחבה, אז מהר מאוד, או יבוטל, או שתהיה מרד. מ- מ- אנחנו מדברים על חוק מאוד מאוד לא דמוקרטי, אני אנסה לחשוב איזו סיטואציה. אז אנשים יצאו לרחובות, אנשים יפגינו, לא, 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 אז מדובר גם, יש רוב חזק ומוצק בציבור שתומך בזה, באותו חוק נורא ואיום, תיאורטי, שאנחנו מדברים עליו. באותה סיטואציה נורא נורא, באמת, שאני לא מצליח לדמיין אותה, אז יבואו איזה שלושה שופטים עם גלימות שחורות בני 70, והם יגידו, חבר'ה, החוק לא טוב, וכולם יגידו, אה, טוב, בסדר, אז הם אמרו. כאילו, אני באמת לא מצליח לדמיין את הסיטואציה הזאת. זו סיטואציה פיקטיבית לחלוטין. אנחנו מדברים על איש קש ואיש ברזל? זה, זה לא, אני, אני אפילו, לא, אפילו איש קש לא הייתי לאותה לא, לא, <אז> לא. סיטואציה הזויה. ואני באמת מחכה לראות מישהו שיביא לי דוגמה שבאמת שופטים הצליחו לעצור עלייה של שלטון דיקטטורי. אז תן, שום לי,
0: שום אז תן לי רגע, אז תן לי זה. אז, אז כמובן שבאמת אם uh, הדיבור הוא שאם היה בית משפט עצמאי בגרמניה, אז היטלר לא היה מוציא, לא היה פותח מלחמות ולא היה uh, מתכנן ומבצע את השמדת היהודים. אם היה טופס A4 שכתוב עליו אסור, אז היטלר היה עוצר, כמובן שזה טיפשי. Uh, אבל... אבל בואו, בכל זאת, יש, יש אנשים היום שחושבים, אני לא ביניהם, אבל יש אנשים שבהחלט חושבים שבישראל היום יש חוקים שהם לא בדיוק דמוקרטיים. אני יודע, אני יכול להסתכל, יש אנשים שחושבים את זה על חוק הלאום, יש אנשים שחושבים את זה על חוק הפונדקאות, יש אנשים שחושבים את זה על הכוונה לספח שטחים, שזה יהיה לא דמוקרטי. אז, אז אותם אנשים שאומרים, זה לא דמוקרטי, כשאתה אומר, אני לא מצליח לדמיין סיטואציה, אז מורי, אתה עוצם את עיניך.
2: הנה, זה לא דמוקרטי בעיניי, ופה אני צריך שבג"צ יגן. אז המשמעות היא שיש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל שהתודעה הדמוקרטית שלהם היא עד כדי כך לא מפותחת, שהם חושבים שחוק שהוא לא אוהבים, שבגלל שהם לא אוהבים חוק, הוא אוטומטית נחשב לא דמוקרטי. ואנשים עם תודעה, באמת, אחד מהדברים, ההצדקות, לבית משפט, תמיד אהרון ברק אומר, אנחנו, אין לנו מסורת דמוקרטית. הוא צודק, לאנשים שתומכים בבית המשפט העליון אין מסורת דמוקרטית. והם חושבים שאם הם לא אוהבים חוק, הם לא מצליחים לנמק את זה, ויש בחירות, ובכל זאת הציבור בוחר לחוקק את החוקים שהם לא אוהבים, אז טוב, אז אין מה לעשות, חייבים דיקטטור שיציל אותנו מהציבור שחושב לא כמונו. עכשיו, אני יכול להגיד את זה על המון המון חוקים שאני חושב שהם לא טובים. ואני חושב שצריך לשנות אותם ולבטל אותם. יש דרך במדינה דמוקרטית איך לשכנע אנשים אחרים בצדקת טענותיך. מי שבא ואומר, אני לא מצליח לשנו, לשכנע אנשים אחרים בצדקת טענותיי, אז אני רוצה שבג"ץ יעשה את העבודה הזאת בשבילי. הוא גם הורס את הטענות שלו, וגם הורס את בג"ץ. כי בסופו של דבר, אם אתה משתמש בגרזן שלך לתקוע מסמרים בקיר, אז הוא לא יחתוך לך את העצים שצריך אותו. אין, אתה משתמש בכלי הלא נכון, הכלי לבטל ולשכנע מספיק אנשים לבטל אותם. Okay, okay. אוקיי. אי אפשר לבוא ולהגיד, כל חוק שאני לא אוהב הוא לא דמוקרטי. בוודאי, החוק הפונדקאות, אתה מבין, אתה הבאת לי דוגמאות נורא יפות. חוק הפונדקאות הוא חוק לא דמוקרטי. יא רבי. כאילו, יש שתיים וחצי מדינות בעולם שנותנות פונדקאות להומוסקסואלים, ובגלל שמדינת ישראל היא לא הראשונה, השנייה, השלישית או הרביעית, כאילו, נו, נו באמת, אנחנו נפלנו על השכל. אם מישהו אומר לי שחוק הפונדקאות הוא חוק לא דמוקרטי, אני אומר לו, אדוני, לך תפתח מילון, אתה לא יודע מה, זה דמוקרטי.
0: סתם צריך להגיד שאני חושב שאין שום מדינה באירופה שמאפשרת את זה, נכון? אולי
2: יש אחת. עכשיו, תחשוב מה שאתה רוצה על פונדקאות. יכול להיות שאתה חושב שפונדקאות זה דבר נורא ואיום, יכול להיות שאתה חושב שפונדקאות זה טוב להטרוסקסואלים, להומוסקסואלים, זה ממש לא משנה. אבל לבוא ולהגיד שאם מדינת ישראל היא לא הראשונה בעולם שמאמצת את התזה שלך, סימן שאנחנו לא מדינה דמוקרטית, אז באמת, לך תלמד מה זה דמוקרטיה, זה מה שיש לי להגיד לבן אדם הזה. אבל אם אתה מנסה לכפות עליי באמצעות בית המשפט שאני אהיה המדינה הראשונה בעולם שנותנת לזוגות הומוסקסואלים להיות פונדקאות, לא, אם לא הראשונה החמישית, השישית. אז אני אומר, יכול להיות שזה שינוי טוב, יכול להיות שזה שינוי לא טוב. תן לציבור בישראל להחליט באיזה קצב הוא רוצה לאמץ את השינוי. זו אמירה כל כך נוראית?
0: אוקיי, okay, סובר, <אח> אני רוצה רגע לקחת אחורה. אנחנו צוללים לפרטים, ואני אני, יש, אני לא מצליח להבין מה לדעתך קרה במהפכה השיפוטית. מה, אגב, הש, השם המהפכה השיפוטית זה אהרן ברק, הוא ה... הגע אותו, הוא הרגה אותה, נכון? הוא זה שהתייחס לזה כמהפכה שיפוטית, נכון? הוא קורא לזה מהפכה חוקתית. חוקתית, סליחה. אוקיי, אז מה מהפכה שם? מה קרה, ואולי מה לדעתך קרה שהוא לא תקין? ולמה זו כזאת נקודת, אתה יודע, נקודת מפנה בתפקידו של בית המשפט העליון בישראל? מה... טוב, זה א', אני
2: א', אני באמת ממליץ, התפרסם בשבוע שעבר, אה, במקור ראשון, כתבה מצוינת אה, עם, של נטאל בנדל, שהוא פשוט סקר פסק, את, ה, את הטיימליין את ה, של הפסקי דין ואת הדרך המאוד מאוד מתוחכמת ויסודית שבה בג"ץ, בראשות אהרן ברק, ועכשיו זה כבר יימשך גם בלעדיו, אבל בגדול זו תוכנית של אהרן ברק, ושם גר אולי אפילו גם, לשנות את התפקיד של בית המשפט בחברה הישראלית.
0: יהיה לינק, כן, כתבה
2: מצוינת. עכשיו, זו כתבה באמת מצוינת, היא מראה את הטיימליין, ה- וזה, וזה חשוב. אבל אני אומר, בסופו של דבר זה לא מהפכה אחת. בסופו של דבר, בית המשפט, ההפרדת הרשויות, העקרונות שאנחנו באמת מכירים בתרבות המערבית ממונטסקייה, ובתיאוריות, בניירות הפדרליסט, ובכל ה... וכל המבנה של הדמוקרטיה המערבית המתוקנת המקובלת, מדברת על שלוש רשויות, והיא מדברת על הרשות השופטת, אז בארצות הברית הביטוי הידוע הוא הארנק והחרב, או שאין לה ארנק ואין לה חרב, או היא הרשות החלשה ביותר, מפני שהרשות השופטת היא, היא אמורה להיות מוגבלת, כי בשנייה שאתה נותן לאותו אדם לקבוע את החוקים רטרואקטיבית ולהכיל אותם על אדם, זה כוח מאוד 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 חזק. בין אם אתה עושה אותו במשפט הפלילי, בין אם אתה עושה אותו במשפט האזרחי, וגם אם אתה עושה אותו במשפט המנהלי. תחשוב על סיטואציה שבה אתה יושב השופט, מחליט, יש, יש סדרת סרטים נראה לי כזאת עם סילבסטר סטלון, השופט, הוא מחליט ישר שעשית את האווירה וגם הוציא אותך להורג במקום. השופט הנודד הזה. אז הנה, יש לנו עכשיו שופט נודד, הוא מחליט מה החוק. כלומר, זה לא שהחוק אמר את זה קודם, הוא מחליט מה החוק, הוא מחליט גם למחוקק מה המחוקק אמר והתכוון, וישר מיישם, וישר מבצע, וישר נותן צו לעשות את מה שהוא חושב, אז אין הפרדת רשויות ואין חירות, וכל המנגנון של הפרדת רשויות נעלם לנו. עכשיו, בית המשפט עשה את זה, החולשות האימננטיות שקיימות לכל מערכת משפטית בעולם, אחת זה שהיא לא מחליטה בעצמה במה היא דנה, צריך שמישהו יביא לה את התיק. בין אם אנחנו מדברים במשפט הפלילי, אז יש הפרדה בין התביעה לבין, לבין בית המשפט. אם, אם אני לא מחליט להגיש כתב אישום, כתובע כללי, כיועץ משפטי לממשלה, אז התיק לא יגיע לבית משפט. אז גם אם בית המשפט מאוד 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 בוער להרשיע אדם בעבירה של הפרת אמונים, אבל אני כיועץ משפטי לא חושב שהוא עבר עבירה של הפרת אמונים, אני לא אביא לו את התיק. גם אם בית המשפט משוכנע שנעברה עבירה של אונס, ואני כיועץ משפטי חושב שלא, אני לא אביא לו את התיק. אז יש לי פה דאבל צ'ק, יש לי פה בקרה, שלא יהיה לרשות שמחזיקה הרבה כוח, זה במשפט הפלילי. במשפט המנהלי, גם לרשות שמבצעת מותר לעשות המון המון דברים. כל זמן שאין אדם שנפגע, הבאת את הדוגמה של כל העם, אז יש בן אדם שמוציא עיתון שנפגע מהחלטה שלטונית, אז הוא בא ועותר. אבל אם אין אדם, אלא כל החלטה שלטונית שהיא יכול לבוא כל אדם שהוא ולהגיש אז בית המשפט יכול לעסוק בכל נושא שלטוני, גם אם יש נפגע, גם אם אין נפגע. אז בית המשפט העליון באמת לאורך השנים לקח ועשה מהפכות אחת אחרי השנייה. הוא עשה מהפכה של זכות העמידה. קודם כול, כל אחד יכול לבוא ולפנות, בכל נושא. זה כבר הוריד בלם מאוד רציני ממערכת המשפט, כי עכשיו כל אחד יכול לדון בכל נושא.
1: זה משהו שהוא, שהוא ייחודי למדינת ישראל, או שזה שכיח?
2: מאוד ייחודי. מאוד מאוד ייחודי. אנחנו עשינו על זה מחקר בתנועה למשילות ודמוקרטיה, לא מצאנו אף מדינה אחרת שהדבר הזה קרה. זה פשוט דבר של... נשמח
0: אם תשלח לנו את זה, נשים לינק גם למחקר הזה. אז אתה אומר עכשיו, כל אחד יכול להגיש עתירה, וזה גם מציף את המערכת, כולל הצפה. כמובן,
2: זה מציף את המערכת, ויש עוד קשבים, אבל אני כרגע מדבר על מגבלות על של בית המשפט. אז המגבלה המרכזית של זכות העמידה, שהייתה נהוגה והלכה בית המשפט היה כבול לחוק, היה כבול למה שכתוב בחוק. אבל אם אתה מפרש חוק באופן, בשיטת פרשנות שהיא, נקרא לה שיטת פרשנות פוסט-מודרנית, של מוט המשורר, שאתה יכול לקחת את לשון החוק ולהחליט בעצמך מה, מה זה גורם לך להרגיש. לפי מידה מה... הסבירות. לא, לא, לא סבירות אפילו, אני מדבר על פרשנות, מהפכה הפרשנית שבית המשפט עשה. שאתה יכול להגיד, החוק זה לא מה שכתוב בו, יש את התכלית של החוק, ולא סתם התכלית של החוק, מה שכתב, התכוון המחוקק. אני יכול לבדוק מה המחוקק התכוון, כשיש לי לשון, הלשון לא בחוק לא ברורה, אפשר להבין אותה לכמה שיטות ו- ו- וגישות, אז אני יכול לנסות לראות בדברי ההסבר של החוק למה התכוונו, אני יכול לקרוא את הדיונים בכנסת, בוועדות, אני יכול לאט-לאט לנסות להבין מה בכל זאת התכוונו במקרה הזה ובמקרה הזה. לא, לא, לא יש לכל חוק תכלית, קרא לזה השופט ברק, התכלית האובייקטיבית, שהיא בעצם התכלית שהשופט מחליט מה התכלית של החוק. ואז ממילא אני מפרש את החוק בהתאם לתכליתו. ואם כתוב שחור, הוא לפעמים יכול להיות לבן, ואם כתוב רשאי, אז זה לפעמים חייב ולפעמים לא. ואין שום ודאות משפטית. השופט עצור,
0: עצור, עצור רגע. אז א', רק אנקדוטה, באמת הזכרת את זה קודם, היום הרבה חוזים וחברות שעושות חוזים בתוך ישראל בכלל אין לעשות את זה לפי הדין של... לונדון או ניו יורק, כי באמת, גם, גם בחוזה ביני לבין אה, עסק אחר, אז אה, יכולים לפרש את זה לפי התכלית האובייקטיבית של החוזה. אבל, אבל עצרתי אותך כי אני רוצה שתיתן דוגמה. אתה, אני, חייב, אני חייב דוגמה, כי זה נשמע לא הגיוני, זה נשמע באוויר.
2: נשמע באוויר, אוקיי. Okay. אז למשל... הדוגמה, א', יש ציטוט מאוד יפה, לפני הדוגמה יש ציטוט מאוד יפה, שפסק דין, שנקרא פסק דין מזרחי, לא פסק דין בנק המזרחי המפורסם 1995 פסק דין מזרחי, שבו השופט ברק אומר, מילותיו של החוק אינם מבצרים שיש לכובשם באמצעות מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי, ממש שירה, אתה רואה שירה, אבל... אבל אני אומר, אתה יכול הרבה מאוד פעמים לראות ש, שסתם, עכשיו היה פסק דין לאחרונה בעניין, בעניין להכניס את המשפחות של אה, אה, המשפחות, משפחות פלסטיניות לטקס יום הזיכרון האלטרנטיבי. פסק דין שניתן רק לאחרונה. עכשיו, אתה יכול לראות שלפעמים הח, החוק המסמיך פה במקרה הזה, זה החוק שמאפשר לשר הביטחון להחליט מי נכנס ומי לא נכנס, מיהודה מי ושומרון לישראל, פלסטינים שנכנסים או לא נכנסים. לפעמים החוק המסמיך מאפשר שיקולים רחבים, ובית המשפט עצמו כותב בהרבה פסקי דין שמתאפשרים שיקולים רחבים, אפשר להחליט להכניס או לא להכניס אדם. מסיבות הומניטריות, אפשר מסיבות ביטחוניות, אפשר בוועדת חריגים להחליט שהאירוע מיוחד מספיק, או לא, לא משנה, שיקולים מאוד רחבים. ולפעמים הוא אומר, לא, 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 זה רק שיקולים ביטחוניים. מתי הוא אומר, עכשיו, זה אותו חוק, אותו חוק, זה לא, החוק לא משתנה מפעם לפעם. מתי הוא אומר שהשיקולים הביטחוניים הם, הם ה... הם רק, מותר לשקול רק שיקולים ביטחוניים? ומתי הוא אומר שאסור לשקול... ש- שחי, שאפשר לשקול גם שיקולים נוספים. תלוי, ב, תלוי בשופט, תלוי ב, 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 באירוע שהוא רוצה לבדוק. כלומר, הוא מחפש, הוא מחפש מצייר את ה... יורה את החץ, ואז מצייר את המטרה סביבו. עכשיו, זה קורה בהמון, המון, המון פסקי דין. אתה רואה שאותו חוק כתוב לפעמים חייב, לפעמים רשאי, ואתה צריך להבין שרשאי פירושו סמכות... ברשות וחייב חובה, אם כתוב באותו, באותו חוק, רשאי וחייב. שר ה... אנחנו נתקלנו בזה, זה היה מאוד משעשע בעניין מבקר המדינה. יש חוק מבקר המדינה שאומר שמבקר המדינה צריך, חייב, להכין דוחות ביקורת לבקשת הממשלה או הכנסת. אם הכנסת מבקשת, תבדוק נושא מסוים, הוא צריך להכין דוח ביקורת. ועכשיו, חייב... בשפה של בני אדם, אנחנו יודעים מה פירוש המילה חייב, זאת אומרת, יושבת ועדה לביקורת המדינה, מנהלת דיון, ואומרת, תכין דוח, והוא חייב להכין דוח. ישבה שופטת בית המשפט העליון בדימוס, כתבה ספר, ואנחנו קיבלנו את זה גם כתשובה ממבקר המדינה לפנייה שלנו אליו, והיא אמרה, חייב יכול להיות מפורש בצורה של רשאי. זאת אומרת, כתוב בחוק חייב, אבל המבקר החליט אם באמת חייב או לא. עכשיו, זה כתוב, יש את זה. זה אני לא, זה, קיבלתי את זה במכתב ממבקר המדינה. הוא הפנה אותי לשורה בספר. עכשיו, כש, כשהמילים מאבדות את משמעותן, כשאתה לא יכול לסמוך על המילים הכתובות בחוק, באמת, אתה עומד לפעמים נפעם, ואתה אומר, אוקיי, אז, 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 אז בשביל מה אני מחוקק? עכשיו, כששואלים, הרבה פעמים שאלו אותי, למה הכנסת לא מתקנת? את החוק. אם, 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 אם אתם חושבים שבית המשפט העליון עשה שימוש לרעה בחוק, למה הכנסת לא מתקנת את החוק? והתשובה היא, חברי הכנסת נכוו יותר מדי פעמים בסיטואציות שהם תיקנו את החוק, ובא בית המשפט ועשה מהתיקון שלהם חוכא ואטלולא, פשוט צחק עליהם בפנים. אחת הדוגמאות הבולטות, הבאת את הדוגמה של החוזים, זה פסק דין אפרופין, שבעצם אומר שבית משפט יכול להתערב בתוכן החוזה שבין צדדים. ויריב לוין, yeah. אז עוד חבר כנסת, שם לעצמו למטרה לתקן את הפסק דין הזה. ורצה שחוזה יתפרש על פי לשונו. תקנו את החוק, העבירו את החוק. קיצוני. כן, כן, נשמע כן, נשמע כן לי, אני... נשמע לידו
0: קיצוני ומסוכן. אין, אוקיי. אין,
2: אין, אין ספק, אין ספק זה, זה בשורה אחת, עם, זה, 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 זה הולך בדרגות. קודם אתה רוצה מדינת הלכה, ובסוף אתה גם תרצה שיתייחסו לחוזים. ברצינות. זה, זה, זה באמת, זה לא, אתה לא יודע איפה זה ייגמר. ו, ואז ה, 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 בית המשפט קרא את התיקון לחוק שעבר בכנסת, ונתן פסק דין, ואמר, אתם חשבתם שבאתם לתקן את הלכת האפרופים, רק רוצים להגיד לכם שגם לא הבנתם את הלכת האפרופים וגם בעצם חיזקתם אותה. חוק שכל כולו... הובהר הכי ברור שיש על ידי המחוקק, נועד לתקן את הלכת אפרופין, יושב בית משפט ובהרכב אומר, החוק מחזק את הלכת אפרופין. ואומר שאנחנו מהיום חייבים עוד יותר ללכת בהלכת אפרופין. עכשיו, מה אתה עושה עם כזה דבר? כשאתה מחוקק, אתה פשוט דופק את הראש בקיר, ואתה אומר, אוקיי, יש לי פה חבורה של אנשים שלא משנה מה אני אכתוב, לא משנה מה אני אגיד, הם, יעש- הם יעשו מה שהם רוצים. וזו בעיה מאוד מאוד קשה. אז אני אומר, זה, זה, אנחנו לא, לא נגיע לזה. עכשיו, אני רוצה סתם להקריא לך משהו, שבמקרה מונח לי על בסדר? קדימה. הכללים המשפטיים מנוסחים במילים, ובהיעדר משמעות אחידה ומקובלת למילים, אין דרך לדעת מהם המקרים שהכלל המשפטי מכוון עליהם. ידר על כן, כללי וחשוב מזה, גישה זו פוגעת בתפקידה התקשורתי של השפה וביכולת להסתמך עליה. אה, בסופו של דבר מגיעים גם למגדל בבל, זה סכנות, סכנת מגדל בבל, אתה אומר מילה ולא מבין. עכשיו, זו ביקורת על בית המשפט העליון ועל מה שהוא עושה אה, למילים ול... וזה. עכשיו, את הביקורת הזאת כתב אדם, שאולי זה יפתיע אותך, מרדכי קרמניצר, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא כתב את זה, זה התפרסם בספר, במאמר שנקרא שינויים חברתיים ומגמות בהתפתחות המשפט, בספר שנקרא המשפט בישראל, מבט לעתיד. <אם> אני חושב ש... שג- וגם תומכי בית המשפט העליון, כי הם חושבים שהם כרגע עושים, פועלים לכיוון הנכון, מפוליטית, וגם מתמקדי בית המשפט העליון, מהסיבות, מאותן סיבות, אני חושב שההסכמה... בקרב כל אדם שקורא פסקי דין, שהמילים של החוק, של החוזה, של, של, של פסקי הדין הקודמים, איבדו את משמעותם. איבדו את משמעותם. ואז מה אתה עושה? אתה באמת לא יודע, אתה קורא את החוק, ואתה לא יודע מה התוצאה שתגיע לבית המשפט, ואז בית המשפט הופך להיות מקום לא ודאי. כל המהפכה הזאת, המהפכה הפרשנית של אהרן ברק, שבעצם הכניס את בית המשפט העליון שלנו באמת לעידן הפוסט-מודרני. של, ש, שמילים אין להן משמעות אמיתית מוסכמת, מקובלת, והכל פרשנות. לא, לא, לא הכל פרשנות. כשכתוב בחוק שחור, זה שחור. כשכתוב בחוק לבן, זה לבן. והאמירה, הכל פרשנות, ואני יכול לעשות איתה מה שאני רוצה, כי אני הפרשן המוסמך, זה פשוט טוטליטריות, זה טוטליט... לא סתם בספר 1984, אחד הדברים ש, 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 שההדגמות הכי קשות של טוטליטריות ושל שלטון, באמת שלטון אימים, זה שהוא מוציא את המשמעות מהמילים. ואומר, אני אגיד לך מה המילים אומרים, ולא אתה תגיד. זה, זה, באמת, זה באמת דבר מפחיד, וזה מה שקורה בבית המשפט העליון שלנו. והמהפכה הזאת גם התרחשה בערך באותה תקופה. במקרה, מי שהיה אז נשיא בית המשפט העליון, קראו לו אהרן ברק. אז הפתעה. ו, והמהפכה... هي, המהפכה החוקתית שהגיעה כמעט בסוף של העניין הזה, שהוא אמר, עכשיו אני יכול גם לבטל חוקים, היא פיקציה, היא לא באמת קרתה. מה זאת אומרת היא לא באמת קרתה? כלומר, הסיפור שמספרים לנו זה שבית המשפט העליון קיבל בוקר אחד, אגב, גם ברק חזר על הסיפור המגוחך הזה, הוא אומר, קיבל את החוקים, את החוברת החדשה של ספר החוקים שיצאה מהרשומות, מהמדפיס הממשלתי, אז שלחו לו עותק, כי הוא שופט בית המשפט העליון. קורא את החוק ואומר, אה, וואלה, המחוקק רוצה שאני אעשה ביקורת חוקתית על חוקים? וואלה, אני הולך לעשות את זה. כאילו, זה התיאור שברק רוצה לעשות. ואין לי ברירה אם המחוקק אמר, מה, אני יכול להגיד לו לא? חזקה עליי מצוותו של המחוקק. הוא גמר את זה בנאומים, עכשיו שהוטלה עלינו המלאכה, נעסוק בה. באמת רחמנות עליו. אבל אמיתית, לפני חוקי היסוד, ברק כבר אמר בפסק דין שהוא חושב שהוא יוכל לבטל חוקים בגלל עקרונות יסוד של השיטה. הוא אמר את זה לפני שנחקקו חוקי היסוד. <אח> זאת אומרת שהוא חיכה, חוקי היסוד נתנו לו אולי את התירוץ, <אח> אולי את הלגיטימציה למהלך שהוא רצה לעשות, אולי, אבל, אבל להגיד שהוא חיכה לחוקי יסוד כדי לבטל חוקים? הוא אמר שהוא יכול לבטל חוקים עוד לפני זה. יכול להיות אפילו באופן קצת אבסורדי. שאחד שה... מהמוטיבציות לקדם כן את חוקי היסוד, הייתה התפיסה, בכל מקרה ברק הולך לבטל לנו חוקים, אז לפחות בואו ננסה לגדור את זה קצת בגדרים, בואו ננסה לקבוע, היה... בחלק מההצעות היה שננסה לקבוע שצריך הרכב מיוחד של בית המשפט וכל מיני דברים, כי אחרת אנחנו נגיע לסיטואציה שבה כל שופט מבטל לנו כל חוק ואין לנו שום דבר לעשות נגד זה. אז כך שהאמירה כאילו ברק חיכה לפסק הדין בעניין, לחקיקה, או אפילו לפסק הדין בעניין בנק המזרחי, היא פשוט אמירה לא נכונה היסטורית. הוא אמר, כבר בשנת 87', אם אני זוכר נכון, 88', שהוא הולך לבטל חוקים. כי... אני אפילו לא אנסה להגיד למה. כי אין לי מושג למה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז, אז... אגב, הציטוט שנתת מברק על מילותיו של החוק זה מ-79', אם אני זוכר נכון. אז, אז זה באמת נכון. זה, זה עוד הוכחה שזה... הרבה לפני שהוא באמת עשה את כל הצעדים. אז אוקיי, אז דיברנו על זכות העמידה, דיברנו על פרשנות אובייקטיבית, וזהו? זה כל מה שקרה במהפכה
2: החורקתית? לא, במה, דיברנו, דיברנו על ביטולי חוקים. ביטול שזה...
0: לחוקים, בעצם, אם אני נותן את מנסה, כן, להגיד מה, מה בית המשפט לקח לעצמו, הוא לקח לעצמו את הזכות להגדיר את הכנסת שוב כאספה מכוננת. בעצם הוא, הוא... הוא אמר, הכנסת היא אספה מכוננת, חוק-יסוד זה חוקה, אני מפרש לפי החוקה.
2: נכון? אני אחר? אומר, הלוואי וזה מה שהוא היה עושה. הוא, הוא החליט עבור הכנסת שיא אספה מכוננת, בלי שהיא ידעה שהיא כזאת, זה לא שהוא נתן לה. הוא שינה, עד, לתקו, עד לאותה תקופה, היו הרבה הלכות שקבעו במפורש שחוק-יסוד דינו כחוק רגיל. ו, ו, ופתאום בא בית המשפט, רטרואקטיבית, והחליטה, אה, חוק יסוד הוא לא כמו חוק רגיל, חוק יסוד הוא בעצם עליון על חוק רגיל. אז הכנסת אפילו לא ידעה שהיא רשות מכוננת, אבל בג"ץ החליט עבורה שהיא רשות מכוננת, אבל רטרואקטיבית. ואני אומר, זה מילא, הלוואי והוא היה מחליט עבורה שהיא רשות מכוננת, אבל למעשה בג"ץ ברק הפך את בית המשפט לרשות המכוננת. וההוכחה לזה גם חוקי יסוד נתונים לביקורתו של בג"ץ. ואם חוקי יסוד נתונים לביקורתו של בג"ץ, נשאלת השאלה מכוח מה. הרי אם זה, כאשר הכנסת, לפי ההיגיון שאומר, הכנסת מחוקקת חוקי יסוד, היא פועלת כרשות מכוננת וככזאת, אין מישהו מעליה, היא לא, היא... המחוקק כפוף לה, אז איך אתה מסביר שאתה מעביר ביקורת על חוקי יסוד? איך אתה מסביר שאתה, וזה כבר פסק דין שניתן, שאתה אומר לה מה מותר לה ומה אסור לה לכלול בחוקי יסוד. בעניין התקציב הדו-שנתי, למשל. אז זאת אומרת שאתה אומר, אתה בעצם מעל הרשות המכוננת, אתה לא רק מעל הרשות המחוקקת, כאשר אתה פועל מכוחה של הרשות המכוננת. קיצור, בית המשפט העליון <laughs> <laughs> ניתק את כל, החוקי, את כל החוטים ואת כל החוקים שהחזיקו אותו כבול במקומו, והוא עושה מה שהוא רוצה. אוקיי. Okay. <laughs> ש... ומי שזה מתאים לו, זה במקרה מי שבית המשפט העליון נותן פסקי דין שערבים לו. אגב, זה לא רק... זה... אני לא חושב שזה שמאל רק, או שמאל קיצוני. אני חושב שבשמאל הקיצוני יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שבית המשפט העליון הוא משרת את הכיבוש וכל מיני דברים שאתה כן. יכול לקרות <אח> להם. לנ... ואני חושב אולי שאפילו הם צודקים, אני רק אומר. מי שנהנה מזה זה מי שנמצא ב... נקרא אה, לזה שמאל ציוני אולי. תקרא לזה מרכז-שמאלה, תקרא לזה איזשהו מקום יותר ליברלי, גם בליכוד. יש אנשים אולי גם בימין, שמצד אחד רוצים, אגב, זה לדעתי החלטה קדמון, הם רצו את הפשרה, רצו ליהנות מכוחם הפוליטי של החרדים. ובלי לשלם את המחיר, אז בג"ץ זה היה איזה דרך לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אנחנו נבטיח כל מיני הבטחות לחרדים, ובג"ץ כבר יוציא לנו את הרמונים האש ולא נצטרך לקיים אותם. יופי.
0: <אח> זו נקודה חשובה של... להתעכב עליה, כי הרבה אנשים אומרים, מה, הימין מתלונן כל הזמן, אוקיי? שמחה רוטמן מקים תנועות למשילות, והוא מדבר בפודקאסטים מאוד פופולריים, אבל... אתם כבר עשרים, מ-77' אתם כמעט כל הזמן בשלטון הימין, ובטח בעשר השנים האחרונות, ברצף, אתם לא משנים וזה, ו... ובעצם מה שאתם לא מגלים לנו זה שנוח לכם, נוח לימין, שהוא לא מצליח לעשות המדיניות שלו, שהיא מדיניות בעצם הרסנית, ונוח לו שבג"ץ עוצר אותו, הוא כמו הערס שאומר, תחזיק אותי, תחזיק אותי, אני אחטיף לו, אני זה. ויש לו את החבר הנאמן שמחזיק אותו באמת, כי אחרת הוא הסתבך. אז בג"ץ הוא... הממשלה, טוב לה שמחזיקים אותה. זה סוג של טיעון שאתה שומע די הרבה, אני מניח. אני שומע
2: אותך. א', זה טיעון שאני שומע הרבה, אבל אני אומר... והוא אפילו בחלקו, אני חושב גם שהוא נכון. כלומר, אני לא מתווכח איתו. אני חושב שהוא נכון, אני משמיע גם את הטיעון הזה הרבה. כלומר, לא רק שומע אותו הרבה. אני חושב שבמידה מסוימת הוא גם נכון. אבל באיזשהו שלב, העובדה שבית המשפט העליון נכנס לתפקיד הזה, ולא רק בית המשפט העליון, דיברנו הרבה על בג"ץ, אבל זה גם היועצים המשפטיים באותו מקום, העובדה שהם מרשים לעצמם להיות במקום הזה, הם, הם בעצם... מחבלים לנו בהליך הדמוקרטי. כי, כי נניח ש... בואו בוא, בוא, סתם, נניח שיש איזה ראש ממשלה תיאורטי, אנחנו לא יודעים מה שמו, סתם נקרא לו קיקי, בסדר? כדי שלא נדבר על ביבי. והוא חושב שלהחיל ריבונות על יהודה ושומרון זה דבר מזעזע ונורא ואיום, ואסור לעשות את זה. אבל הוא יודע שהציבור שלו מאוד אוהב... דיבורים על ריבונות על יהודה ושומרון, ולכן הוא כל הזמן מדבר על זה. אבל כל פעם שיש לו את ההזדמנות, הוא לא עושה את זה. והוא אומר, משפט, פעם הוא מביא תירוץ שאובמה לא מרשה, ופעם הוא מביא תירוץ שהמשפט הבינלאומי, ופעם הוא מביא תירוץ שבג"ץ, בסדר? אבל בסך כל, כל מיני תירוצים הוא לא כי הוא בעצמו באמת חושב שזה לא דבר נכון לעשות, אוקיי? נניח, נניח שהיינו חיים במדינה כזאת. מה היה קורה אם הוא היה אומר את הדברים האלו לציבור? באופן גלוי, על השולחן. אני לא חושב שצריך להכין ריבונות, בגלל הסיבות אחת, שתיים, שלוש, לא בגלל תירוצים של בג"ץ או יועץ משפטי. באמת, אני לא חושב שזה הדבר הנכון. ומסביר את זה לציבור. או שהתפיסה הציבורית הייתה משתנה, כמו שהרבה פעמים קורה. כלומר, זה לא ש... שה... יש מערכת של איזון חוזר, זה לא שהציבור הוא סטטי. אם המנהיג אומר שמשהו מסוים הוא יותר נכון, וזה מנהיג שהציבור סומך עליו, אז וזה... העמדות בציבור משתנות. יכול להיות ואנשים שמתנגדים להחלת ריבונות על יהודה ושומרון, היו אמורים להיות שמחים מהסיטואציה הזאת. או שהעמדות בציבור לא היו משתנות, והציבור היה מדיח אותו, והיה ממלא מישהו אחר. ואותו אחד אחר, היה כן חושב שזה דבר טוב, והיה גם עושה את זה, ואז הציבור היה מקבל את מה שהוא רוצה. שני המקרים הללו, שתי האופציות הללו, הן אופציות יותר טובות דמוקרטית מהאופציה שבה אנחנו נמצאים. שהוא בעצם ממשיך לטפח את האשליה, ואנחנו מצביעים לו, ובסופו של דבר אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו גם לא משנים את דעתנו. 아, 아, עכשיו, מי אשם בזה? אפשר להטיל את האשמה עליו. נכון, הוא גם אשם בזה. מי עוד אשם בזה? אלו שנותנים לו את... מספקים לו את התירוצים, ספקי התירוצים שלו. אם היו אומרים, אנחנו לא נחזיק אותך, ידידי הארס, אם אתה תעשה את מה שאתה, אתה, זה בעיה שלך, לך על זה. לך על זה, אנחנו מאחוריך. אז הוא היה מפסיק לאיים. הוא היה מפסיק להגיד דברים לא טובים ולא נכונים, והיה מחנך את הציבור לדברים הנכונים והטובים, שוב, בהנחה שאנחנו נמצאים בדוגמה שאנחנו חושבים שריבונות זה לא דבר טוב ונכון. אז, אז, אז מי שמחבל לנו בהליך הדמוקרטי, מי שמונע את עלייתם, או של מנהיגים שיכולים לקיים את המדיניות שעליה הם מצהירים, או של מנהיגים שמדברים בכנות עם הציבור על הריבונות, על המדיניות ועל הריבונות שהם מתכננים או לא מתכננים להכין. זה מי שמספק את התירוצים לנבחרי הציבור שלנו. אז יש להם את האחריות על זה גם. נכון, אפשר להאשים גם את הפוליטיקאים, זה אפילו כדאי וטוב להאשים פוליטיקאים, אני מאוד בעד. אבל, אבל צריך להבין שיש מי שמספק להם את התירוצים, והוא גם צריך לעשות במחיר.
0: יש איזה משהו קטן בזה שמבקרים פוליטיקאים, או שמאשימים אותם, יש איזה משהו נחמד כזה. שנקרא
2: בחירות, שאפשר להגיד, וואלה, לא, לא עשיתם את העבודה. תקשיב, בעידן של היום, בחירות, אתה יודע, זה דבר שקורה לעיתים כל, כל כך נדירות, אז, אז באמת, <אז אולי <אז זה, זה, זה משהו שאנשים כבר שכחו, אז אני רק רוצה להזכיר שבאמת לפני כמה חודשים היו בחירות, ובעוד כמה חודשים יש בחירות. אז כנראה שבאמת הציבור יכול, בכל זאת, במדינתנו הלא-דמוקרטית, שכבר הדמוקרטיה בה נרצחה, עשרות פעמים בשנים האחרונות עדיין יש בחירות, ואפילו שתיים. אגב, האירוע, האירועים שאנחנו רואים עכשיו עם מערכת הבחירות היא בדיוק או, התשובה הניצחת לטענות על עריצות הרוב. כל הזמן מאיימים עלינו מעריצות הרוב, ו-61 חברי כנסת יכולים לעשות כל דבר, ומתעלמים מאחד החסמים המרכזיים ביותר על הרוב במדינת ישראל. מי שצריך להקים קואליציה, שישבו בה מצד אחד ליברמן ומצד שני, ליצמן, ומצד אחד סמוטריץ' ומצד שני פולקמן. מי שחושב שאפשר, שהדבר הזה מאפשר לרוב לעשות מה שהוא רוצה, ורק בג"ץ יצילו אותנו ממנה, גילה את התוצאה עכשיו, שבאמת אי אפשר היה להקים קואליציה. ולכן האמירה כאילו, אוי אוי אוי, 61 ח"כים יכולים לעשות כל דבר שהם רוצים. אפילו להקים ממשלה הם לא מצליחים.
0: זאת אומרת, אינהרנטית יש איזונים בתוך המערכת, כי... יש איזונים
2: השיטה. בתוך המערכת הפוליטית, שמשום מה החליטו אנשים מסוימים שהם לא שווים כלום, אלא רק מה ששופטים בקדימות שחורות אומרים שווה. וזה לא נכון.
0: אוקיי, okay, אז אה, אני רוצה בכל זאת שניתן איזה שתי דוגמאות. צללת, הזכרת פקולטה באריאל. ואני חושב שהזכרת גם חשמל, או ש... לא,
1: <ש> <ש> הטקס יום הזיכרון. אוקיי, okay,
0: אז בואו בוא נדבר רגע על שתי הדוגמאות האלה. <אח> למה בג"ץ, לטענתך, לא ממלא את תפקידו? איך, איך הוא חורג מתפקידו בשתי הדוגמאות האלה? בואו ננסה לפרק <את> <אז את> קצת. <ק> אגב, צודק, הפקולטה באריאל זאת לא... אריאל זה אותו היועץ המשפטי לממשלה שם, היה.
2: וגם, זה בסופו של דבר הצליח. כלומר, הנחישות... הנחישות של שר החינוך לשעבר נפתלי בנט לקדם את זה, בסופו של דבר הוכיח את עצמה. אז בוא נחזור
0: לאריאל אבל... עוד רגע, אבל... אבל, אבל אני חייב... זיכרון אתה... אלטרנטיבי, בוא... טקס
2: ת... ת... יום, הזיכר... יום הזיכרון האלטרנטיבי, בהקשר הזה, לדעתי, כבר בג"ץ חצה את גבולות ה... אנחנו ציטט שם פרוזה, שירה, הפסיק ה... ה... להיות משפטן לגמרי. כלומר, בעצם יש לנו פה סיטואציה, שבית המשפט העליון, בתוך זמן תקופת לחימה שמתנהלת בעזה, אומר, תקשיבו, תעזבו הכל, תעזבו הכל, אל תטפלו בשום דבר, יש טקס זיכרון אלטרנטיבי, שבשבילו אתם צריכים עכשיו לעשות בידוק ביטחוני ובדיקות רקע בשב"כ, וכל משאבי מדינת ישראל צריכים להיות מושקעים בעניין הזה, בתוך כדי לחימה בעזה ותוך כדי סגר מיום הזיכרון ויום העצמאות. בגלל שלאנשים מסוימים יש חשק לעשות אירוע עם פלסטינים. עכשיו, זו התערבות במדיניות בצורה הכי בוטה שיש. ועכשיו, עלו כל מיני טענות, אני כתבתי על זה מאמר במידה, על, 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 על פסק הדין הזה ועל, ועל ההסתרה של המידע מהציבור. שוב, כמה אפשר לסמוך על פסקי דין? האם, האם כשאתה קורא פסק דין, האם אתה יכול לסמוך אפילו על החלק העובדתי, על תיאור טענות הצדדים, הראיתי שמה שלא ממש. אבל אני אומר, בואו בוא נניח שמה שהם אומרים שם זה מאה אחוז נכון, אוקיי? יש כל מיני פיקציות משפטיות שנשמעות נורא נורא הגיוניות, כשאתה מדבר עליהן ב- 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 במברק. ואז אתה מברק, מנסה לחשוב על הסוגיה, ואז אתה אומר, רגע, זה באמת באמת הזוי, זה לא הגיוני. אז בואו נדבר שנייה על שיקולי ביטחון, אוקיי? אחת הטענות שעלנו גם בפסק הדין, שאמרו, בהחלטה על כניסה לישראל של פלסטינים צריך לשקול שיקולי ביטחון. בשנייה שאתה, כנתניהו, אתה לא אוהב את הטקס של, uh, הטקס לזיכרון האלטרנטיבי, אז uh, אתה שקלת שיקול זר, ולא שקלת רק שיקולי ביטחון, ולכן ההחלטה שלך פסולה, נכון? זה, זה האמירה. עכשיו, אני לא מדבר בכלל עכשיו, אפשר לדבר על שיקולי ביטחון במונחים מאוד מאוד רחבים, ולהגיד ש, שחוסנו של צה"ל זה חלק מהביטחון, והחוסן של החברה האזרחית במדינת ישראל הוא חלק מהביטחון, ואם אתה... ו- 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 ויצירת פגיעה בטקס של יום הזיכרון, או יצירת מריבה וויכוח סביב היום הזיכרון לחיילי צה"ל, פוגעת בלכידות של העם נגד הצבא, בסופו של דבר זה גם פוגע בביטחון. אפשר ללכת לכיוון הזה. לא חושב שצריך בכלל, בסדר? אפשר לדבר על זה. מה יש לנו בעצם? יש לנו סגר. היה סגר על אה, שטחי יהודה ושומרון, ובסגר הכללו אף אחד לא נכנס, אלא אם כן יש לו היתר, או ועדת חריגים או משהו. בא בג"ץ ואומר, למה אתם לא נותנים להם להיכנס? ואומר נתניהו, אני לא נותן להם כי אני לא חושב שהטקס הזה מספיק חשוב. אה, ah, אבל אתה לא שקלת שיקולי ביטחון. מי אתה שתחליט אם זה חשוב או חשוב? מי אני? אני שר הביטחון של מדינת ישראל, והמחוקק נתן לי את הסמכות להחליט מה מספיק חשוב בשביל לשבור את שגרת הסגר ומה לא. ואני חושב שלא. אה, ah, אבל אתה אמור לשקול רק שיקולי ביטחון, כי אתה שר ביטחון. אה, ah, באמת? אוקיי. Okay, אז בואו ניתן דוגמה נורא פשוטה, שמסבירה למה שיקולי ביטחון זה בכלל לא רלוונטי. יש סגר, יש לי הולדת, ואני רוצה להזמין את חברי, שכני הערבי, מהכפר שנמצא מעבר לקו הירוק. אני רוצה להזמין אותו ליום הולדת שלי. ואני מגיש בקשה לשר הביטחון ואומר, נכון שיש סגר ביום העצמאות, אני מבקש שתיתן לשכן שלי הערבי להיכנס. שר הביטחון יגיד, כל הכבוד ליום הולדת שלך. בשביל הולדת שלך, אני לא אתחיל לעשות, להפעיל את השב"כ, שיבדקו שהוא לא היה בקשר ב-20 שנה האחרונות עם, עם חמאס או משהו, כי יום הולדת זה לא מספיק חשוב. עם כל הכבוד לך. ואם אתה תבקש, כל אחד יבקש, ואין לדבר סוף, יש כלל, ואתה לא נופל לכלל של הוועדת חריגים. ואז אני אומר לו, לא, 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 אבל אתה לא הבנת, שר הביטחון. נכון, זה אמרתי לך יום הולדת, אבל זה בעצם יום הולדת מאה שלי, והערבי הזה, זה לא סתם ערבי, הוא הציל אותי בשואה. אני ממש ממש רוצה שהוא יהיה ביום הולדת מאה שלי. ושר הביטחון יגיד, וואלה, אתה צודק, נותן לך להיכנס. כך עובדת ועדת חריגים. תמיד, בכל מקום. אפשר לתת עוד אלף דוגמאות כאלו. שום דבר ממה שאמרתי עכשיו זה לא שיקולי ביטחון. לא יום הולדת מאה, לא הוא הציל אותי בשואה, לא יום הולדת רגיל. כלום. זה לא שיקולי ביטחון. זה שיקולים של ועדת חריגים, שבשבילה אנחנו ממנים אדם שנקרא שר ביטחון, או מפקד כוחות סל, שהוא יחליט למי הוא נותן מערוף ולמי לא, על פי שיקול דעתו. וכל זמן שהוא לא קיבל שוחד, בשביל לחשוב אחרת, אני לא של... בג"ץ הוא לא יותר חשוב משיקול הדעת של שר הביטחון, ולא בשביל זה בחרנו אותו, והפרדת הסמכות והאחריות היא בעייתית בהקשר הזה. וזה נקרא עילת הסבירות. וזה נקרא עילת הסבירות ועילת המידתיות. בעצם בית המשפט העליון בא ואומר, אז מה אם אתה שר הביטחון? אני אחליט. אני אחליט אם התוצאה הזאת טובה. אני אחליט אם טקס אלטרנטיבי זה מספיק חשוב, ויום הולדת לא. אם אני הייתי מגיש בג"ץ ואומר שאני רוצה לחגוג יום הולדת, הזכות שלי לחגוג פחותה מהזכות של אנשים לעשות טקס זיכרון אלטרנטיבי. אז עכשיו כל אחד שירצה לעשות יום הולדת ולהזמין חבר שלו למסיבת ריקודים או למסיבת בריכה, אז, אז הוא, הוא יוכל להגיש בג"ץ, ו- ואי אפשר יהיה להגיד לו לא, כי זה לא שיקולי ביטחון. אז הנה, במבט ראשון, מה, השר הביטחון צריך לשקול שיקולי ביטחון ולא לערבב שיקולים זרים. זה נשמע מאוד יפה, ואז אתה חושב על זה ואתה אומר, זה שטויות, זה פשוט שטויות. אפשר לחשוב שבג"ץ שקל הוא לא שקל שיקולי ביטחון, הוא שקל שיקולים של חופש ביטוי, הוא שקל שיקולים של האם הטקס בכלל לשיקולי ביטחון. אז מה בג"ץ בעצם אמר? הוא לא אמר, שר הביטחון, מותר לו לשקול רק שיקולי ביטחון. הוא אמר, שר הביטחון, מותר לו לשקול רק שיקולי ביטחון. אני, אני מותר לי את כל השיקולים שמתחשק
0: אז אני אגיד לך מה בעיניי שמעת כאילו, שמעת את השטיח מתחת לרגליו של הטיעון של בג"ץ במקרה הזה? אה, יש הרבה דברים, כן? אבל דבר אחד שפשוט, אה, אני לא חושב שאפשר להתווכח עליו. הם אישרו למאה, אה, הבקשה הייתה למאה שבעים ושישה אה, פלסטינים להגיע לטקס. ובג"ץ אישר מאה. עכשיו, אין לזה, ב- בלי נימוק, בלי זה, כי מאה זה סביר, ותשעים ותשעה זה לא סביר, וגם מאה זה לא סביר. מאה זה סביר. אז אין פה, זה, זה פשוט אה, הסתמכות על כלום, ולקחת משהו, לייצר משהו מהאוויר מ- בעיניי. אה, ואני לא הצלחתי בכלל להבין את ההלך תה- רוח הזה שגורם להם, אה, ל- גורם להם לעשות את זה, ב- זה, זה קצת מהמקפצה, זאת אומרת,
2: אני, ו- זה השיקול שלי, וזה... ו- <laughs> מה, ש- מה שאמרתי, יש הלך רוח שבא ואומר, אסור לתת לנבחרי הציבור לנהל את המדינה. אנחנו יודעים לעשות את זה טוב יותר. זה לא מוכיח את עצמו. זה לא מוכיח את עצמו, אבל זה המצב. ש- 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 וכך פועל, פוע- ואת המצב הזה צריך לשנות. ו- ואני חושב שזה אחד מהנושאים, כמו שדיברנו על מערכת הבחירות, זה אחד מהנושאים המרכזיים. האם, האם אנחנו בוחרים סטטיסטים? או, 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 או בובות של בג"ץ, שרק, שרק, שרק הם אלו שיחטפו את הביקורת הציבורית כשמשהו מתפשל, אבל בעצם לא יהיה להם שום יכולת לקדם סדר יומי של עצמם, או שאנחנו בוחרים אנשים שינהיגו את מדינת ישראל. זו השאלה של הבחירות.
1: זה מזכיר לי גם קצת את הסיפור ש... שקראתי עליו לאחרונה של עומר שקיר. זה אומנם משהו קצת, קצת שונה, ו... אבל זה גם כן סוג של ניסיון כזה... לא, פשוט לא לתת לבעל הסמכות להפעיל את הסמכות שלו.
2: נכון. נכון. וזה היה אותו דבר עם שלילת האזרחות, שלילת התושבות ל- ל- לאנשי חמאס, ש- שישבו בפרלמנט הפלסטיני מטעם חמאס. וזה אותו דבר בגופות מחבלים, וזה אותו דבר בשיקולי ביטחון בהוראות פתיחה באש, וזה אותו דבר בנועל שכן, ואנחנו יכולים לדבר דוגמאות באמת, לכן אני, אני אומר... מומלץ לשים את הכתבה של בנדל. כאילו, אתה יכול לראות, בכל תחום שהוא, בית המשפט העליון אומר, אני אחליט, אני אנהל, אני אנווט.
0: אז, אז הסיפור הוא ממש ממש לא פסילת חוקים. שאנשים מביאים, פסלו רק 13 חוקים, אני לא זוכר מה המספר, כי זה בכלל לא מעניין, זה בכלל לא הסיפור. אתה אומר, הסיפור זה התנהלות יומיומית, מי מחליט על איך, אה, אה, על איך אה, המדינה תתנהל. עכשיו רגע, יש מיליון דוגמאות, אבל אני רוצה לצלול איתך לדוגמה אחת, כי אנחנו הבאנו פה בפודקאסט איזשהו טיעון שהייתה חריגה יחסית, ואני רוצה לקבל את דעתך, זה הנושא של חבר הכנסת מיכאל בן ארי, מועמד לכנסת מיכאל בן ארי. שהיה בעבר
2: חבר כנסת והמדינה משנה.
0: נכון, אז הסיפור להזכיר, לפני הבחירות הקודמות, ועדת הבחירות דנה... בבקשה לפסול אותו ולפסול את, את מפלגת בל"ד ולפסול את עומר כסיף. ועדת הבחירות החליטה שהיא פוסלת את בל"ד ואת עופר כסיף, ואת, ואת בן ארי היא מאשרת. וזה הגיע עתירה לבג"ץ. ועד, הפח... ועדת
2: הבחירות זה
1: בכנסת
0: קורה בעצם, זה לא...
2: כן. ועדת הבחירות היא גוף שבראשות שופ... <עד> שופט בית משפט עליון, <עד> אבל היא מורכבת מגוף פוליטי.
0: כן, הם נציגים של המי של השונות בעצם. והמקרים האלה הגיעו בעתירה לבג"ץ, ובג"ץ הפך את ההחלטה, אה... בכל הקשור לבל"ד ולעופר כסיף, והפך גם את ההחלטה בנוגע לבן ארי. ועכשיו הטענה שעלתה לנו בפודקאסט, פה, היא שההחלטה של בג"ץ, אה... לאפשר לבל"ד ולעופר כסיף להתמודד, אפשר להגיד שזו פרשנות שערורייתית של החוק והכול, הם לא היו אמורים לעשות את זה, אבל בית המשפט לכאורה ממלא תפקידו, שוב, מגן על, ה, על האזרח הקטן, מאפשר לו את זכות ההיבחרות, או הזכות להתמודד להיות נציג ציבור, ולכן הוא, גם אם הוא מעוות, הוא ממלא את תפקידו, אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול במה שבית המשפט עשה עם מיכאל בן ארי, כי שמה... בית המשפט היה judge dread הזה שאמרת, של סילבסטר סטלון, כי הוא בעצם גם שפט וגם ביצע, הוא לקח מהאזרח את הזכות להיבחר. אז זאת הייתה הטענה שעלתה
2: לנו פה, מה, אנחנו מבלבלים את או לא? א', אתם לא מבלבלים את אני אומר, היה שם, תראה, את הנימוקים לא קראנו, כי הם עוד לא פרסמו אותם, שגם על זה אפשר לחשוב, שגם על זה אפשר לחשוב כמה דברים מאוד מעניינים. אבל, אבל זה לא, בוא נגיד ככה, אני די בטוח שכשהנימוקים התפרסמו, אני לא אופתע. אני אפילו לא אצטרך להיראות מופתע. ובאמת, היו שני שופטים, מתוך התשעה שופטים שדנו בנושא, היו שני שופטים שהפעילו היגיון כלשהו, שאפשר להצדיק. אחד אמר, אני פוסל את כולם. אני פוסל את בל"ד, אני פוסל את עופר כסיף, אני פוסל את אה, אה, מיכאל בן ארי. כי אני כי קורא את החוק. כי זה
0: לשון החוק, החוק. כן. שחק
2: אני שחק קורא שחק. את החוק. וכשקוראים את החוק, אין הרבה שיקול דעת שם, די ברור. ו... בסדר, אפשר להתווכח, האמא של מיכאל בן ארי אמר זה גזענות, אפשר, אפשר להתווכח כל מיני דברים, אבל אם הגעתי למסקנה ש... שהדברים האלו הם גזענות, אז אני חייב, אני חייב לפסול. ומי חייב לפסול גם, גם במקרה של, של בל"ד ועופר כסיף. והיה שופט אחר שאמר, אני, נכון שאמנם לשון החוק היא מחייבת, אבל יש לנו גם מסורת פסיקה, ומסורת הפסיקה בבית המשפט העליון, היא תמיד מעדיפה את הזכות לבחור ולהיבחר, ולכן היא מפרשת בצורה כמה שיותר מצמצמת את המגבלות. עכשיו, אני לא אוהב את זה. זה מה שנקרא, אני קורא לזה, זה, זה מגמתיות יתר. אני, אגב, אני חייב לומר, אם היה תלוי בי, סעיף 7א לא היה קיים בחוק. אני נגד פסילת מועמדים מפלגות, משני הכיוונים, אני חושב שזה סעיף מיותר, אני חושב שהסאגה שאנחנו עוברים כל מערכת בחירות היא, היא מגוחכת, אבל זו עמדתי, אני לא המחוקק. אם אני הייתי המחוקק, אולי הייתי מצביע ככה, אבל אני לא מחוקק. ואם אני שופט, אני מחויב לחוק, והחוק קיבל איזונים אחרים. אבל אני מבין אמירה שאומרת, אנחנו... לוקחים ומפרשים, ויש לנו חופש פרשני לקחת בצורה הכי מצומצמת שיש. ולכן אנחנו נאשר לשני המלרות. זה שופט אחר. ולעומת זאת היו שבעה שופטים נוספים, שפשוט, אין לי דרך להסביר, חוץ מפעלו בשרירות לב מוחלטת ועשו מה בראש שלהם. פסלו את מי שלא בא להם טוב, אישרו את מי, בא... אישרו את מי שכן בא להם טוב. ו- ה- והיו פה כמה וכמה, מה שנקרא, תקדימים. כלומר, זו פעם ראשונה, פעם ראשונה בכלל שנפסל, שנפסל מועמד שהוועדת הבחירות אישרה. שמה זה אומר בעצם שוועדת הבחירות מאשרת? כשוועדת הבחירות מאשרת זה אומר שגוף שמורכב פוליטית מנציגי הציבור בישראל בא ואומר, האדם הזה, יכול להיות שהדברים שלו הם... קשים וחריפים ולא טובים, אבל הוא נמצא בגבולות השיח הישראלי. אנחנו לא רוצים לסתום לו את הפה. ואז בא בית המשפט, מגן הליברליות, מגן החופש, מגן החירויות, מגן המיעוטים, ומספר לי שהוא יאסור על הבן אדם הזה לרוץ, בשם מה? בשם איזה עיקרון בדיוק? אז אם זה הוא מפרש את החוק, והחוק אונס אותו לעשות את זה, נו מילא, אבל הוא לא עושה את זה בשם החוק. אם הוא היה עושה את זה בשם החוק, הוא היה... פוסל את בל"ד. קיצור, זה באמת פסק דין מאוד מאוד בעייתי. אבל אני אומר, יחסית למה שבית המשפט העליון כבר עשה לפסילת מעמדים ומפלגות, אתה יודע, זה כבר לא מפתיע. אני, <אף> אותי,
0: אני המקרה הזה אותי מרתיח, כי אין את הנימוק. זה פשוט, זה פשוט, הם לא סופרים אותנו בכלל. מה זה להשתין מהמקפצה הזו? הביאו משאית כיבוי, <laughs> והתחילו <laughs> ל... <laughs> למלא את הבריכה מחדש. אוקיי, שמע, אנחנו פה, אנחנו מדברים כבר אה, שעה וחצי. אני רוצה... אה, עשינו כבר כמה פרקים, עוד דיברנו קצת על היועץ המשפטי והפקידות, אבל אני רוצה בכל זאת שננסה ככה בכמה דקות, חמש, עשר דקות, שאולי תסביר איך זה משתלב. דיברנו המון המון על בג"ץ היום, אבל הזרוע השנייה של זה היא הרשות הרביעית בישראל. כן. ישראל יש שלוש רשויות, אבל יש גם רשות רביעית, ככה... פירשנו את זה כאן?
2: יש, יש רשות אחת, ויש לה שליח בתוך הרשות המבצעת. <laughs> um, כן, אז היועץ המשפטי לממשלה הוא בעצם, uh, היה אמור להיות יועץ משפטי לממשלה, ואפשר לומר גם העורך דין של הממשלה, ובאיזשהו שלב הוא הפסיק להיות עורך דין של הממשלה, והפך להיות נציב בגץ בתוך הממשלה. Um, זה כמובן קרה בסיוע של כמה פסקי דין של בגץ. שנתנו לו בלעדיות על הייצוג וכל מיני, אבל זה גם קרה בגלל אתוס uh, שהתפתח בתוך המערכת, חלקו מבוסס uh, um, על, על, על פשוט שקרים, חלקו מבוסס על, על, uh, על אותה תפיסה שאנחנו מדברים עליה, שנבחרי ציבור uh, זקוקים, אנחנו זקוקים להגנתם, להגנתם של שומרי סף למיניהם מפני נבחרי הציבור שלנו. Uh, ובעיקר בגלל uh, העירוב הלא בריא של סמכויות, של, שנמצא בידיים של פקיד, שגם יכול לתבוע, גם יכול גם להגיש כתב אישום, גם להגיד לך מה לעשות, אם אתה לא עושה לו את מה שאתה אומר, מה שהוא אמר, הוא יכול לתבוע אותך, הוא לא יייצג אותך אם לא תקשיב לו, ו...
0: הוא אמנע ממך גם לקחת ייצוג אחר.
2: הוא <אף> אמנע ממך גם לקחת ייצוג אחר. אז באמת, אז באמת הריכוז הזה בידיים של כל אדם, הכוח משחית והכוח המוחלט משחית באופן מוחלט, אז הוא ייצר השחתה של המוסד הזה. המוסד היועץ המשפטי לממשלה הוא מוסד עם שחיתות מוסדית באמת עמוקה, ומרשה לעצמו לעשות דברים ששום גורם שלטוני אחר לא היה מרשה לעצמו. וצריך לזה... רגע, אני, נוס...
0: אני אשמח אם תבהיר. אתה לא אומר שאנשים, או ספציפית נגיד אביחי מנדלבליט, או כל ש- שהם לא משחתיים, לא. אתה אומר... נתנו להם שחיתות ביד. <laughs> נתנו אומר, להם ניגוד, אומר... עניינים,
2: ניגוד עניינים מהיסוד. נתנו להם ניגוד עניינים אינהרנטי, וכתוצאה מהניגוד העניינים האינהרנטי הזה, הם צברו לעצמם עוד ועוד ועוד כוח. כוח שאתה נותן לו להצטבר בלי, בלי הגבלה. זה מייצר את התקלות הללו. עכשיו, לפעמים זה גם מגיע למצב, לא, שוב, אני לא, לא חושב שהאנשים הספציפיים שנמצאים שם עכשיו, צריך לדבר עליהם. אבל לפעמים זה מגיע למצב שהם באמת מנצלים את כוחם אה, באופן פסול, באופן... אה, 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 ההתנגדות שלהם להפעלת ביקורת, היכולת שלהם, השליטה שלהם בהליכי חקיקה. למה אין חוק עד היום אה, אה, שמסדיר את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה? עכשיו, הסיפור הזה הוא די, די הזוי, אבל בגלל שהיועץ המשפטי לממשלה יושב על שיבר החקיקה במדינת ישראל. עכשיו, עד כדי כך שכשהשר פרידמן נכנס, השר דניאל פרידמן, שר המשפטים, ורצה לתקן את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אז הוא לא היה יכול לבקש ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים לכתוב עבורו את הצעת החוק, והוא היה צריך לזכור, עורך דין חיצוני, דן אבי יצחק, שיכתוב עבורו את הצעת החוק. בגלל שהם לא הסכימו לכתוב כמו שהוא רוצה.
0: זה, זה פשוט מטורף, זה, זה פוטש. אבל תגיד, שכחתי מה, מה הייתה הנקודה שלי אה, בדיוק, אז, אז אני אתן לך להמשיך,
2: סליחה. אין בעיה. אבל אני אומר, אז היועץ המשפטי לממשלה, ריכוז הכוח הזה, הוא באמת, באמת מייצר אנומליות, באמת מייצר... אה, אה, משנה, שוב, אני קורא לזה שחיתות מוסדית, כלומר, כוח, מוסד שלוקח על עצמו עוד ועוד, ועוד ועוד כוח בלי שום מגבלות. ו, ו, וזה יוצר... עכשיו, מילא אם הכוח הזה היה כוח ששייך לרשות המבצעת. כלומר, אבל בסופו של דבר הכוח, ואז היית אומר, אוקיי, הכוח הזה שייך לרשות המבצעת, כל פעם הוא יאתגר את בגץ. הוא זה שיעמוד לנו לעזר אל מול האקטיביזם השיפוטי של בגץ, כל פעם היועץ המשפטי ינפק לנו חוות דעת חדשות שמונעות. ש- 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 אבל בעצם, בגלל ה- שהאופק הקידום של יועצים משפטיים ופרקליטים הוא לתוך בית המשפט העליון, אז הם כבר ישר חושבים על מי ימנה אותם. והם לא באמת רבים עם בג"ץ. אתה יוצא, לפעמים אתה רואה, אה, 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 בארה״ב קיים הדיפרטמנטליזם. אתה יכול, לרשות המבצעת יש פרשנות משלה, של החוקה, של החוקים, היא לא מחויבת תמיד לחשוב כמו הפסק דין האחרון של בית המשפט. בית המשפט, כל פעם שיגיע אליו משהו, יהיה חייב לפסוק בהתאם לבית המשפט העליון, זה כן. אבל לרשות המבצעת מותר לאתגר את מערכת המשפט, זה לגיטימי שהרשות המבצעת תאתגר את מערכת המשפט. במדינת ישראל זה לא לגיטימי. במדינת ישראל, אם הרשות המבצעת מאתגרת את מערכת המשפט, היא חוטפת נזיפות. אגב, שוב, אפשר לחזור לדוגמה, לדוגמה של, של הטקס האלטרנטיבי. יכול להיות שנניח נתניהו חשב שפסק הדין מלפני שנה הוא שגוי, והוא רוצה לעשות סבב נוסף. וזה לגיטימי שרשות מבצעת תאתגר את הרשות השופטת. ותתני עליה את האחריות הזאת. הנזיפות... שהשופטים נתנו בדיון ובפסק הדין לרשות המבצעת וליועץ המשפטי, נציג ה... על זה שהם העיזו בכלל לחשוב אחרת מהם. שהם העיזו לבוא שוב, כבר דיברנו על זה בשנה שעברה, מה אתם... נכון. עכשיו, מה זה יוצר? מה זה יוצר? זה יוצר של-NGO, נניח, התנועה למשילות ודמוקרטיה לא עותרת הרבה, אבל ל-NGO, למשל, שעוסק בזכויות פליטים, יש להם רק איך לנצח. הם יגישו עוד ועוד 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 עתירות, מה שהם השיגו, זהו, זה שלהם לנצח. ואז הם יכולים לעבור לשלב הבא, ולשלב הבא, ולשלב הבא. ככה זה מי שעוסק במבקשי מקלט, או במסתננים, או בפליטים. ככה זה מי שעוסק בהריסות בתי מחבלים. ככה זה מי שעוסק... הם יגישו עוד ועוד עתירות, מה שהם השיגו פעם אחת, זהו, עכשיו, זה כבר הקו החדש, ומפה אפשר רק להתקדם. ומהצד השני, אנחנו, we the people, את המדיניות המשפטית למקום הנכון. כי בג"ץ, תמי... כי היועץ המשפטי תמיד חייב להתיישר לפי הפסיקה האחרונה של בג"ץ, הוא לא יכול... לא לה...
0: הוא לא יכול
2: לאתגר. הוא לא יכול לאתגר. עכשיו, זה יוצר המון, המון 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 בעיות בכל מיני תחומים. ו- 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 וזה גם, שוב, שילוב של ה- 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 הפרסונות, האנשים שנמצאים שם, התפיסות, המקומות התרבותיים שהם באים, המיליה, קבוצת ההתייחסות שלהם, ובאמת האתוס. שנבחרי ציבור הם הנזק בדמוקרטיה, נבחרי ציבור הם, הם הנזק, זה, לשם הגענו. שלהתנהל על ידי נבחרי ציבור, שלטון הע, של העם למען העם, זה לא דמוקרטי. לשם הגענו. במסגרת הריקון המוחלט של מינים ממשמעויותיהם, לשם הגענו.
0: אז, אז רק כדי להוסיף לדברים שאמרת, אה, הרבה פעמים אנחנו שומעים, זאת הנקודה ששכחתי קודם, שוב, אנשים אומרים, מה, פסלו רק איקס חוקים, וזה מספר קטן, אבל כמות הפעמים שבהם, שבהן היועץ המשפטי לממשלה אומר, לא, זה לא יעבור מבחן בגרץ, לא, לא מקדמים, עוצרים, תמרור עצור, או אני לא מוכן לייצג, וזה, זה, זה הנזק בעצם, זה, שמה, שמה ההתערבות הזאת וה, והכוח שניתן למערכת הזאת, זה הדבר אחד. הדבר השני שאמרת, שהיועץ המשפטי לא רוצה לאתגר, כי הוא רוצה בסופו של דבר לה... להתקדם במערכת המשפט, להיות שופט עליון. וחשוב, חשוב להזכיר איך, הוא... איך מתמנים שופטי משפט עליון, שופטים בכלל ושופטי משפט עליון בפרט. מגיעים רשימה של מועמדים לוועדה ה... למינוי שופטים. הרשימה מגיעה, תקן אותי אם אני טועה, על... ממערכת המשפט, כלומר, רשימת המועמדים בכלל מגיעה על בסיס איזשהו מיון שמתבצע במחשכים, אוקיי? ואז את רשימת המועמדים צריך לאשר בוועדה לבחירת שופטים, ששם צריך רוב של שבעה מתוך תשעה. ש... לבג"ץ,
2: כן. ש... 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 נכון, סליחה. אני לא צריך שבעה מתוך תשעה. נכון, אבל, אבל אנחנו מדברים על היועץ המשפטי לממשלה, שווה. וב, נכון.
0: ובעצם נותנים ל, ל, לש, לשופטי העליון שהם נציגים בוועדה הזאת זכות וטו, כי הם שלושה. אז עכשיו אם צריך שבעה מתוך תשעה, אז בעצם אני, אני בתור יועץ משפטי. חבל לי, למה לי להתנגח? כי, כי ככה יעצרו אותי, ואני בעצם גוזר את דיני לא להתקדם לבית המשפט העליון, שזה אולי מחוז חפצי. עכשיו,
2: ועד כמה, ועד כמה שהמציאות הזאת של וטו היא בעייתית, היא לפחות וטו הדדי. כלומר, היום גם אי אפשר למנות שופטים לבית המשפט העליון בלי שהמערכת הפוליטית רוצה, אבל במשך שנים רבות אפילו הווטו לא היה. זאת אומרת, הווטו זה עוד שיפור. כלומר, התיאור שאתה תיארת עכשיו זה שיפור של המערכת, כי לפני זו הייתה סיטואציה שבוועדה לבחירת שופטים, יש לך תשעה חברים, היו לך חברים שלושה שופטים, שני נציגים של לשכת עורכי הדין, וארבעה בסך הכל פוליטיקאים שבמחם מהם אחד הוא מהאופוזיציה. זאת אומרת שהיה יכול להיות שנבחר שופט לבית המשפט העליון, שכל נבחרי הציבור בקואליציה ובאופוזיציה, סמוכים ובטוחים שמדובר במעמד גרוע, ולא רוצים למנות אותו והוא ייבחר. עכשיו, זה יצר באמת סיטואציות אבסורדיות. שהובילו למשל את שרת המשפטים דאז, ציפי לבני, בתקופת ברק, פשוט לא לכנס <אח> את הוועדה. מאחר שהיא רצתה למנות את, את רות גביזון, והיא לא רצתה שיתמנו אנשים לא טובים בעיניה לתפקיד, הדרך היחידה שלה לעשות את זה הייתה לא לכנס את הוועדה למחירת שופטים, כי אם הייתה מתכנסת, היא הייתה שם במיעוט בוועדה שהיא יושבת הראש שלה, ולא, והיו ממנים שופטים לבית המשפט העליון על אפה ועל כן,
0: צריך להזכיר... סליחה, רק צריך להזכיר שגם לנציגי לשכת עורכי הדין, גם להם יש איזשהו... יש שם איזושהי בלך. מערכת יחסים בין השופטים לנציגי לשכת עורכי הדין, אז גם שם
1: יש... נכון. נכון. כן, זו, זה, זה, זה קורה שנציגי השופטים מצביעים לא כמקשה אחת? זה קורה שהם מצביעים שונה?
2: תראה, זה לא קורה הרבה. בערכאות הנמוכות זה, זה יכול לקרות. כאילו, למינוי לשלום או למחוזי, שבדרך כלל יש שם טיפה פחות פוליטיקות ובחישות. לעליון, לפי מה שידוע לי, זה מעולם לא קרה. Okay. כלומר, רוב השופטים שמונו לעליון מונו בסופו של דבר פה אחד בכלל בוועדה. יכול להיות שהיה איזה פעם, כאילו, אני, אני קראתי על זה קצת, יכול להיות שהיה איזה פעם אחת שלא, אבל זה, זה מאוד מאוד נדיר. יותר מזה, אנחנו במסגרת בקשה של, 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 של היומנים. יש, יש כלל שכתוב, שהוכנס לחוק ולכללי השפיטה, כדי שלא יהיה מצב שמצביעים כבלוק, הכניס את זה פרידמן, אם אני זוכר נכון, שהוא אמר שכל אחד חייב להפעיל שיקול דעת עצמאי, והוא לא יכול להפעיל את השיקול דעת המוסדי. הוא לא יכול להחליט עבור, עבור המוסד שממנו הוא בא. כלומר, הכנסת צריכה להחליט, כל נציג בכנסת צריך להחליט בעצמו, כל שופט, כל נציג לשכה, שיקול דעת עצמאי, אין כזה דבר הצבעה מוסדית. ו- ואנחנו ראינו, אנחנו הגשנו בקשה ל- לראות את יומני השופטים, ואנחנו ראינו שנערכו פגישות, תיאום בין נציגי, נציגי בית המשפט, כלומר, הש- השופטים, בינם לבין עצמם, לפני הדיונים בוועדה לבחירת שופטים, כאילו לתיאום עמדות כזה, הם קרו לעצמם פגישות. ויותר מזה, גם השתתפה בפגישות האלו, גם לפני שהייתה חברה בוועדה לבחירת שופטים, וגם לפני שהייתה נשיאת העליון, אסתר חיות, נשיאת העליון. זאת אומרת, נשיאת העליון, בעצם ישבו איתה והחליטו מוסדית את מי ממנים, עוד לפני שהיא בכלל הייתה חברה בוועדה לבחירת שופטים, זאת אומרת, אז אנחנו רואים שבאמת המערכת הזאת עובדת אה, בצורה מאוד שקופה וגלויה. פנטסטי. ודמוקרטית.
0: נהדר. אז בוא, אז, אז אוקיי, היועץ המשפטי לממשלה כבר אה, אה, תיארנו קצת מה, מה, איזה ניגוד אינטרסים יש שם וזה, אבל בוא, תן לי את הדוגמאות הכי מזוויעות בעיניך, או הכי בולטות, או הכי מפורסמות מהזמן האחרון, שבהן הפקידות, היועץ המשפטי לממשלה, משבש את תפקודה של הרשות המבצעת. אז הזכרנו קודם, אני, תבחר אתה, אבל אני רק מזכיר שהזכרנו את אריאל, הפקולטה לרפואה באריאל, אפשר לדבר על השר אקוניס, או לדבר, אני, אני אזכיר את זה כי זה עלה לכותרות, על, על העימות בין שרה שקד למשנה ליועץ המשפטי, דינה זילבר, לגבי ייצוג עמדת הממשלה בוועדת הפנים. אז אולי יש לך
2: מקרה אחר שאתה חושב, אבל תן לי ככה, זקק לי... לא, אז אני, חושב שבאמת המקרה של אקוניס הוא אפילו, זה נכון שדינה זילבר, זה גם היה ייצוג עמדת הממשלה וגם סוג של עבירה משמעתית כזאת, כי אסור לפקיד לבקר את מדיניות הממשלה במקום ציבורי, ודאי לא בוועדה בכנסת. אבל, אבל אני באמת חושב שהסיפור של אקוניס הוא סיפור אה, למופת בהקשר הזה. זאת אומרת, יושב שר, צריך למנות נציג לקרן, אה, לקרן המחקר ישראל גרמניה, ומותר לו לשקול את השיקולים, מי ייצג את המדינה, ויושבת מישהי שקראה לסרבנות, ואומר, בן אדם שקרא לסרבנות... זכותו להגיד, שוב, זה גם יכול להיות בעיה של עבירה על החוק לקרוא לסרבנות, אבל זכותו להגיד מה שהוא רוצה, אבל להיות דמות ייצוגית של המדינה? לא מתאים. לא מתאים. לא מתאים לי, לא מתאים בכלל. וזו אמירה סופר לגיטימית ששר יגיד, ובא היועץ המשפטי ואומר, לא, אתה צריך למנות אותה. אתה בעצם צריך למנות מישהי שגם אתה לא חושב שהיא מתאימה לתפקיד, וגם קרא לסרבנות. שימו שנייה בצד את ה... את העבירה הפלילית שבנושא. למה? כאילו, מכוח מה? ועכשיו, ואז הוא אומר, אבל אני לא רוצה, ואז מוגש, מוגש בג"ץ, ואומרים לו, לא, אנחנו לא נייצג אותך, אנחנו נייצג את העמדה שאומרת שאתה חייב. זאת אומרת, יבוא השר, והוא לא, לא יוכל אפילו להגיד, אז באמת בסוף בג"ץ נתן לו לדבר? רגע, ובספר... רגע, רגע
0: תבהיר לי משהו, סליחה. היועץ המשפטי אמר, ההחלטה שלך היא לא תעמוד באבחן בג"ץ, אני לא מגן עליה, אבל... ואז יש את הפרקליטות, את מחלקת בג"צים, שהיא... כפופה לפרקליטות, שכפופה ליועץ המשפטי. אבל האם התפקיד של מחלקת בגצים בפרקליטות הוא גם כמו התפקיד של היועץ, כלומר, לבקר את החלטות הממשלה, או שזה רק תפקיד של אני נציגת הממשלה כעורכת דין? אתה מבין? אני מנסה להבין אם
2: יש קו שמבדיל. אם אתה שואל את היועץ המשפטי לממשלה, אז כל זרועותיו השונות, כולם נועדו לשרת מטרה אחת ויחידה, שלטון היועץ המשפטי לממשלה. סליחה, שלטון החוק. אבל כן, מדובר בשלטון היועץ המשפטי לממשלה למעשה. וכל ה... מה שנקרא, כל האמצעים כשרים. ואם הוא... קודם כל, אם תקשיב לו, ואם לא תקשיב לו, אז הוא לא ייצג אותך, ואם ייצג אותך ואתה תנצח בכל זאת, או שאתה תצפצף, אז אתה תהיה בזה. היה עכשיו עם כחלון, שאמר שהוא לא... הוא לא קיים את פסק הדין של בית המשפט, אז יהיה ביזיון בית משפט, ואז יוגש נגדך בקשה לפי ביזיון, והפרקליטות לא תגן עליך בבקשה לביזיון, ו- ו- ואז אולי גם יגידו שאתה עשית הפרת אמונים, ואפשר יהיה להגיש נגדך כתב אישום על זה שאתה לא עשית ולא קיימת, לא יודע. השמיים הם הגבול, והכול, כי יש, לו, יש לי מדיניות משלי. אז אני אומר, באמת זה כשל עמוק ביותר בסיפור, ב- ב- בתפיסה הדמוקרטית, כי בתפיסה הדמוקרטית, נבחרי הציבור שלנו הם שומרי הסף שלנו כנגד עריצותה של הפקידות, לא הפוך. פקידות, אני לא מכיר הרבה אנשים ששר בממשלה תפס אותם והכניס אותם לכלא. אני לא מכיר הרבה אנשים בממשלה, הרבה אנשים ששר בממשלה עינה אותם במרתפי השב"כ. אני לא מכיר הרבה אנשים ששר בממשלה הטיל עליהם מס לא הוגן. אני לא מכיר. אולי יש כאלו, אבל הם מיעוט. אני צריך נבחר ציבור שלי, שכשאם אני נתקל באטימות, ברשעות, בלא ב- משנה, ב- בתקלות של המערכת הגדולה והמפחידה הזאת שנקראת ממשלה, יבוא נבחר הציבור שלי, שצריך לתת לי דין וחשבון, ויגיד, בוא, אני אציל אותך. הוא שומר הסף, לא הפוך. באה הפקידות ואומרת, לא, לא, לא. ואיכשהו זה הצליח לשכנע כמה אנשים פה בציבור.
0: הרבה, הרבה אנשים.
2: אני אשמור עליך מנבחרי הציבור שלך, הלו, הלו, אני לא צריך שתשמרי עליהם מנבחרי הציבור שלי. אני, אם לא תיעשו עבודה טובה, אני אפטר אותם. יש לי את האפשרות, אתכם אני לא יכול לפטר.
0: כן, שומרי הסף זה בהחלט מונח שזה... אז נחזור רגע לאקוניס. בואו נסיים את הסיפור. הוא, החל... הוא אמר, אני לא מוכן למנות, לא חותם על המינוי. המחלקת, היועץ המשפטי והפרקליטות אומרים, אנחנו לא נגן עליך בבית משפט. מגיעים עתירה לבגץ לחייב, התראה עמותה, נכון? אפילו לא התראה אותה מועמדת. לא, גם היא התרה. היא התרה גם, אוקיי, סליחה. אז בוא, בגץ, תחייב את השר אקוניס. לאשר את המינוי, הוא לקח שיקולים לא מידתיים, לא סבירים, מה שלא יהיה,
2: קדימה. הפרקליטות אומרת, אכן, צריך למנות אותה.
0: מסכימים. אז הסיטואציה היא שעורכי הדין, התובעים, אומרים, צריך למנות אותה, הסנגורים אומרים, כן, צריך למנות אותה.
2: זה פחות, הסנגורים ותובעים זה יותר ביטוי של משפט פלילי, אבל כן, העותרים והמשיבים. שזה המשיבים, כן, אוקיי. כן, והם אומרים, כן. עכשיו, השופט שטייני התייחס לזה קצת ב, בציניות, ב, 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 נקרא לזה הומור בריטי מסוים. הוא אומר, אני לא מבין, אז אנחנו, אין לנו בכלל מה לדון בנושא הזה, בעיקרון אנחנו צריכים לדון כשיש מחלוקת בין הצדדים. כשאין מחלוקת בין הצדדים, אז למה אנחנו פה? אלא, באמת יש... ואז שמעו את, את השר, הזמינו את השר גם להגיד את דעתו, ש... הוא המשיב, מן הראוי שנשמע גם את דעתו. שזה אחרי, <אח> של, אחרי
1: שלא נתנו לו ייצוג שונה של כן. עורך <אח> דין.
2: אז <אח> הטענה שם הייתה שהוא לא ביקש עורך דין, אלא, אבל הוא לא, שוב, השאלה אם, השאלה אם הוא לא ביקש בגלל שהוא לא רצה, או שהוא לא ביקש כי הוא לא רצה שיגידו לו לא. זה גם, זה גם, זה גם, זה גם שאלה. ובסופו <אח> <אח> של, של דבר הוא בא ואמר, בית המשפט אמר, אכן זכותו לא למנות. רק שהיה שם בעיה עם איזה טיעון הוא נותן, הוא נותן טיעון פחות כן. מוצלח, כי הוא כאמור לא היה מיוצג, אבל, אבל לכן זכותו לא למנות.
0: אבל כי... גם משהו חשוב, אני, לי, לי זה פרט חשוב. הוא, ביקש, הוא ישב בדיון, בעוד המשיב מטעמו אומר דברים מנוגדים לחלוטין לדעתו, וביקש את רשות הדיבור, ואז נציג הפרקליטות, שהוא עורך הדין שלו, <laughs>
2: ביקש,
0: ביקש מהשופט שלא ייתן לו את רשות הדיבור, חס ושלום. ושם okay. השופט שטיין אמר, אוקיי, מה, לכל עבריין אנחנו נותנים זכות להשמיע, או אולי ניתן גם לשר. ואז הוא השמיע דעתו, וזה זה, זה פשוט פרט שבעיניי הוא... מעצבן, הוא פשוט מעצבן.
2: אז הקטע הוא שאתה מבין, אני לצערי, אני כבר לא כל כך מתעצבן בגלל שאני... זה, אתה יודע, כשאתה מתרגל למשהו, זה משהו שמלווה אותנו כבר משנת 1995, 1993, בפרשת דריו ופנחסי, של באמת יועץ משפטי שמרשה לעצמו לסתום את הפה של המדינה. ואולי במידה מסוימת זה אפילו מלווה אותנו עוד קצת קודם מפרשת קו 300. כן, זה המצב.
0: אז שמע, אנחנו מתקרבים לשעתיים.
2: לצערי, אני כבר פחות מתקרב, זה מרגיז, אבל באמת, צריך להבין שהשינוי הזה זה לא עניין פרסונלי, זה לא משנה את מי אתה מניח עכשיו להיות יועץ משפטי לממשלה. זה לא משנה את מי אתה מניח עכשיו להיות בית המשפט העליון. אם אתה לא תשנה את מארג הסמכויות הדפוק הזה, כן. אני אומר, כשאתה מספר לבן אדם שהוא מנכ"ל המדינה, והוא זה שהוא של כל הטוב והיפה והנכון והנאור בעולם, אז בסופו של דבר הוא מתחיל להאמין בזה.
0: כן. אוקיי, אה, הפר... אחד הפרקים הקודמים שלנו נקרא דש מהדוד בן, <laughs> שאומר, הדוד בן הוא הדוד <laughs> של ספיידרמן, סמכות בלי אחריות. With great power uh, and
2: kind of
0: בדיוק, אז... Uh... <laughs> אז <laughs> סתם. <laughs> Okay. אז
2: אני מאוד, אני מאוד בעד שכל מי שמחזיק ב-Great Power, יהיה לו Great Responsibility, ואנחנו נוכל גם להחליף אותו בבחירות.
0: אוקיי, okay. אז בנימה אופטימית זו, שמע, אנחנו מתקרבים לשעתיים, אנחנו מבטיחים כבר mm-hmm. כל פרק, לא כל פרק, אבל זו פעם שלישית או רביעית שאני מבטיח שמתישהו נדבר גם על החקירות נתניהו, לא נעשה את זה היום. <laughs> כי זה באמת נושא מאוד, uh, הרבה מאוד פרטים ומורכב, ו... ו-, <laughs> ו- הרוחות מתלהטות, רוחות, רוחות המאזינים, אז אי אפשר לגעת בו בכמה משפטים. אז גם היום נעזוב את זה ונגיע לזה בהזדמנות אחרת. אבל אני חושב ש... שהייתה פה סקירה מצוינת של, של מה, מה קורה באמת, ב... מה המשמעויות האלה של המהפכה השיפוטית ושל הכוח הפקידותי. אז אנחנו... אז, אז אני אומר, בארץ, סוף
2: סוף הגענו, ממ- כן. אחרי במשך די הרבה זמן שאנחנו רק דיברנו על הבעיות, אז באמת במשא מתן הקואליציוני האחרון התחילו לדבר קצת על הפתרונות. קדימה. ובאמת ה- הנושא של פסקת התגברות, שלא משנה כרגע באיזה ניסוח, יש הרבה ניסוחים יותר טובים ופחות טובים, אבל כן, עיקרון אחד צריך להיות בה, ש- שמדובר על זה שהמילה האחרונה תהיה בידיים של המחוקק. ואם מדברים על, על ביטול, א- השבת זכות העמידה, זאת אומרת, הפרישה לזכות עמידה. ש... ואם מדברים על, על ה... הייצוג של, אצל היועץ המשפטי לממשלה, שהוא לא יוכל לכפות ייצוג על, על נבחרי ציבור, ואם אנחנו מדברים על... אז, אז באמת, אז סל הפתרונות, ובאמת אתה, אנחנו דיברנו, כמו שאמרת, דיברנו שעתיים והקפנו הרבה מאוד בעיות שקיימות במערכת המשפט שלנו, שרובן נוצרו מאותו שורש, אבל יש להן הרבה גילויים שונים. אז לשנות את השורש זה מאוד מאוד קשה, אבל לשנות את הגילויים השונים, בין אם אנחנו מדברים על ביטולי חוקים, בין אם אנחנו מדברים על, על, על המעורבות במעשי המינהל, בין אם אנחנו מדברים על היועץ המשפטי לממשלה, אז ההצעות שעלו על השולחן במשא ומתן הקואליציוני האחרון, שחלקן כמובן זה הצעות ש, שאנחנו סייענו בניסוח שלהן, הן תחילתו של תיקון, והתיקון הזה צריך להגיע מתישהו.
0: יפה. מצוין. זוהר, יש לך עוד איזו שאלה או תוספת לב... לנושא הזה?
1: לא, רק שיגיע כבר.
0: <laughs> אז, אז שמע, אני, אני רוצה עוד, עוד בקשה אחת ממך. אתה יכול לתת לי בן אדם אה, שחושב אחרת ממך, או אפילו הפוך ממך, בנושא, בנושאים האלה, שלא לא מדבר שטויות, מדבר בהיגיון, צריך להקל... אה, ממליץ לעקוב אחריו, מאתגר אותך ואת עמדתך, אה, וש, ושוואלה, לפעמים אה, אתה צריך, אתה אה, משחיז את ה... את ה טיעונים שלך, או משחיז את מה שאתה חושב ש- ששווה לנו כן לשמוע את הצד השני בצורה... אני, uh,
2: אני, 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 מאוד, מאוד, מח... אני מאוד מחבב uh, את, ה- את, ה- את התפיסה ואת הגישה של, uh, הרבה פעמים מציג אותה החבר הטוב שלי, uh, עורך דין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון, שהוא uh, ב- ב- בתור ארגון ששם לעצמו את העניין של, הרבה מאוד פעמים את עניין טוהר המידות, אז מה שנקרא, כמו שאני מסתכל כל הזמן ורואה את האנומליות של מערכת המשפט, הוא מסתכל כל הזמן ורואה את האנומליות של נבחרי הציבור. אז uh, הרבה פעמים אני יכול להסכים איתו, אני פשוט יכול לחלוק איתו על הפתרונות, אבל אני חושב שהוא מציג, uh, וגם את הטיעון, שהוא גם טיעון שלא צריך לזלזל בו, על החוזק של ה... של הרשות המחוקקת, הוא גם יודע להציג ולתאר, שגם, שוב, בדברים, ברוב הדברים האלו אני מסכים איתו, יש בינינו מחלוקת על הפתרונות אבל הוא בהחלט מישהו ששווה להקשיב לו ושווה לנהל איתו דיון. אנחנו עושים את זה מדי פעם. אבל אני אומר, הרבה מאוד פעמים, רוב האנשים שטוענים בעד מערכת המשפט, כשאתה מקלף את, ה... מקלף את הטיעון, אתה מגלה שזה בסופו של דבר, אנחנו בעד מערכת משפט שעושה מה שאנחנו רוצים. ואז זה, לא... ואז זה ויכוח אחר, שהוא ויכוח נכון. כלומר, אם מישהו היה מספר לי, ואני לא יודע מה הייתי עושה, אם מישהו היה, מס... אם, אם מישהו היה... יכול מאוד להיות שאם מערכת ה... המערכת הפוליטית היום, היה לי ברור, הייתי מיעוט מדוכא, והיה לי ברור, או בין אם בצדק ובין אם לא בצדק, אני חושב, אגב, שלא בצדק, אבל והיה לי ברור שבמערכת הפוליטית אני תמיד, 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 תמיד הולך להפסיד. והסיכוי היחיד שלי לשרוד ולחיות זה בית משפט. אז הייתי אומר, דמוקרטיה זה מאוד חשוב, אבל אני בכל זאת רוצה קצת לחיות ולנשון. זה טיעון פרקטי, זה לא טיעון על מבנה, זה טיעון שהוא תל... תלוי סיטואציה. אני חושב שהוא לא טיעון נכון עובדתית. יש לי את המחלוקת עובדתית, אבל אני לא יכול להתווכח עם, ה... עם המצוקה של בן אדם שחושב שמחר בבוקר הולכים לראות בו ברחוב בלי בית משפט. אז בסדר, אז הוא מוכן לוותר על הדמוקרטיה בשביל דיקטטור שישמור עליו. אין איך להתווכח עם טיעון
0: אוקיי, okay. uh, על הכיפאק. אז עורך דין תומר נאור, אנחנו אולי ננסה להביא אותו כאן, לשוחח איתו, אני אולי נעזר בך להביא אותו. אולי <אז> נדבר, נדבר עם שניכם בו זמנית, נראה. Uh, על הכיפאק. אז לפני סיום, רק המלצת תרבות, אני מקווה שיהיה לך הזדמנות לחשוב. <אז 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 שמחה, אבל זוהר, זוה, בוא תתחיל אתה, ניתן לשמחה עוד, עוד, עוד דקה לחשוב. Okay, אז...
1: אז אני uh, כבר, האמת, ראיתי את זה לפני כמה חודשים, אבל uh, נזכרתי בזה וממליץ בחום. יש uh, תוכנית שנקראת, uh, בנטפליקס, נקראת דרן בראון. דרן בראון הוא מעין uh, מנטליסט, המון חושים כזה. יש לו תוכנית שנקראת The Push, הדחיפה. Uh, הוא פשוט בונה, בונה סנריו, הכל של כולם, uh, שחקנים כולם. יש בן אדם אחד שהוא הנושא של, ה, של האירוע. הוא לא יודע שכולם שחקנים, ובסוף הערב הוא גורם לבן אדם הזה לדחוף מישהו מהגג כביכול לרצוח את הבן אדם. והוא... כל המטרה זה להראות איך אנחנו נתונים... ספוילר. לא, זו המטרה. <laughs> לא אומר לא שהוא מצליח. <laughs> אבל זו המטרה שלו, לנסות לדחוף לגרום למישהו לדחוף מהגג מישהו אחר, וכביכול לרצוח אותו. והמטרה היא גם להראות איך אנחנו בעצם נתונים להשפעות סביבתיות, השפעות חיצוניות. ואם בן אדם, אני בטוח שכולנו נגיד, שאנחנו בחיים לא נעשה דבר כזה, אז המטרה שלו להראות זה שבסיטואציה הנכונה ועם הלחצים הנכונים, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. אז זה מגניב ומעניין. ממליץ.
0: יפה, אז המלצה קצרה שלי, ב-HBO, סדרה חדשה, מיני סדרה, שנקראת שרנוביל, ו... פשוט מאוד מעניין על הסיפור של צ'רנוביל וקריסת הכור הגרעיני שם, וזה בתוך רוסיה הסובייטית, ברית המועצות, וכולם שם חוששים להראות שמשהו לא בסדר, וכאילו ישלחו אותם לגולאג אם הם היו לא בסדר, אז השתקה וכישלון וחוסר אונים וחוסר יכולת. המלצתי
1: על זה עכשיו גם, אז אני גם אמליץ. אוקיי, אז צ'רנוביל. כן.
2: טוב, אז אתם רוצים קלאסיקה או משהו חדש? מה שבא לך. טוב, אז אני... האמת היא ש... אני אמליץ על שניים, ברשותכם. אני אמליץ על הקלאסיקה, שבאמת, אני חושב שכל מי שרוצה להבין איך מערכת שלטון יכולה או צריכה לעבוד, אני חושב שהספר חולית של פרנק הרברט הוא באמת ספר חובה, מלמד הרבה מאוד בעיניי על טבע האדם, יש לו... תובנות שם בעיניי מרתקות. קל... קלאסיקה של מדע בדיוני, שאני מאוד מאוד ממליץ. Mm-hmm. "מטיבי לכת", כי הוא ספר קצת ארוך, ולוקח זמן להיכנס אליו, אבל בהחלט חשוב. Mm-hmm. ומשהו ממש חדש, ספר שממש קראתי אותו ממש עכשיו, זה ספר פנטזיה יהדות של משה רת. מאוד מאוד מומלץ, הוא מדבר על, על התפיסה... על... בן אדם גם הוא חובב פנטזיה ומדע בדיוני ידוע, אבל הוא גם רב, והוא uh, מתאר את העולם המיתי של היהדות uh, בצורה מאוד מאוד uh, חדשנית ומעניינת, uh, שבעיניי uh, uh, שווה שבע קריאה, שוב, לחובבי, לחובבי ז'אנר הפנטזיה והמדע הבדיוני, אבל לא רק. אתה פיתחה ספר? פנטזיה הדות. Okay. של משה רת.
0: אוקיי, אז חולית ופנטזיהדות, אחלה, אחלה. מצוין. אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך שהצטרפת, שקראת זמן לא מועט. בסדר. מלמד וחשוב, לדעתנו. אז תודה רבה.
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: אחלה. לילה טוב, שיהיה שבוע טוב. ביי ביי. ביי, תודה.